2: A Pati Chapoy le corren al Golden Boy por ratero y acosador de jovencitos. Lo pusieron en patitas en la calle y le dan duro golpe a la doña de TV Azteca.
3: Y en exclusiva encontramos a Alexia Alejandra Guzmán, al que apuñaló a sangre fría cuando estaba en estado de ebriedad. Lo encaramos y nos responde con verdades.
2: En exclusiva, Cristiano Dal cancela a Belinda. ...y la manda a fumar. Te decimos de lo que fue capaz el cantante... ...para dar la estocada final a su maldita ex.
3: La esposa del príncipe William desafía a la muerte... ...y a pesar de que ya se encuentra en casa... ...los rumores apuntan a una tragedia. Michelle Reynolds confirma que sí hubo colitis... ...pero de la otra. ¡Y está embarazada! Arranca con todo la brújula de la farándula... Estás en Chisme No Like. Hey, yeah
4: ¡Buenos días, comadres, compadres! Buenos días, buenas tardes, buenas noches en la, en la parte del mundo que usted esté a lo mejor es de noche. Hoy comienza la semana en Chisme No Like. Elisa.
3: Hola, mi querido Robita. Bienvenidos, comadres hermosas. Vamos a arrancar con todo porque tenemos mega exclusivas. Nuestro güero desde Dubái se va a estar conectando con nosotros. Y vamos a arrancarnos, comadres. Vayan ustedes compartiendo porque tenemos programazo. Así como usted lo escucha, de pronto. Patitas en la calle le sacan a la mano derecha de la señora Pati Chapoy. Así que usted Uy. se tiene que enterar cómo, cuándo, dónde y por qué. Y dicen que echa espuma por la boca, comadres. Así que vamos a dejarnos, mi querido Robita, porque el programa está lleno de exclusivas. Comadres de mi corazón, díganos desde dónde nos están viendo, por favor. Y vamos a irnos porque en esta situación de Michelle Reynolds, ¿se acuerdan que esa gordita se puso con la prensa en el aeropuerto y dijo que estaba inflamada de su estomaguito porque era colitis? Pues sí hubo colitis, pero de la otra, comadres, porque ahora sí ya avisó que está embarazada. Uh. Vamos a ver. Enamorada de estos dos. Ay, qué belleza. Estos dos. Obviamente se refiere al bebé que trae ahí en la pancita y a su eh, ahora marido. Pero vamos a ver, mi querido Javier, porque tú traes a Ay, te dije, Claro, Javier. no
4: importa, Javier. Bueno, Javier hace falta y sigue haciendo falta, compadre, compadre. El güero bueno cabaretero regresará. Hoy decidimos Elisa y yo. Quiero comentar esto, Elisa. Eh, uh -huh. Bueno, Elisa decidió que cambiáramos eh,
5: de, lugares. de lugares
4: para darle un poco de dinámica ¿no? y que fuese la cosa un poco distinta. Pero hablando del güero cabaretero, tenemos una nota de él porque ustedes saben que él está por allá en la ciudad, en la ciudad de los palacios y de los, de los millones, allá en Dubái. Entonces tenemos una nota, vamos a ver desde el edificio más alto, que es el Burj Khalifa. Si es ese, vamos a ver esta nota.
2: Yo... Este es el Suc, donde se puede comprar eh, toda la... Es un mercado, pero de los más glamorosos. Este es el eh, Dubai Mall, que es impresionante. Pero les voy a contar algo. Ese corazón que van a ver atrás, mío, ese corazón de plata este, es donde las cardallan y Julia Robert y todos las celebridades se sacan fotos. Feliz de Dubai, el corazón... El califa. El love, Dubai. <música> hey, 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 hey,
0: ¡Vamos!
4: ¡Oh, oh qué bueno! Ahí Oye. está. Bueno, sí. corrijo, dije Califia. Es Califa. Califia Ay. es una marca de leche. <ríe> de no, leche no, no. De no,
3: solamente es una marca, también es el nombre de esta exitosísima encuadratriz mía Califa. Mira. Que, por cierto, estuvo hace tiempo en entrevista con Pepe Garza, en Pepe Sofis. Esta chava se es cuenta que se hizo súper popular con madres. Usted a lo mejor no la ubica, pero de seguro sus hijos o su marido sí la va a ubicar. Ella apareció en sus videos... Pues esté mostrando todo su cuerpo es en cueratriz, pero se hizo súper famosa, mi querido Roba, porque se puso lentes como de intelectual. Entonces ella es la que desató la moda, Mía Califa, de que ahora, pues eh, cuando vemos a estas chicas mostrando sus curvas, eh, pues se ponen lentes como intelectual. Mía Califa. Eh, se hizo famosa que será hace seis años. Yo me ella acuerdo
4: de mi califa, me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo de haber visto algunas fotos porque las fotos eran bastante, ya tú sabes. ¿Por qué fue era explícito. A ver eso. si pueden
3: poner una foto en pantalla. ¿Por qué se hizo tan famosa ella? Porque sí está bonita, pero así que dijeras tú, wow.
4: Bueno, pues en cuero Pero qué? <ríe> qué vamos a hacer?
3: No, porque ella Ay, hace Dios. porno desde el 2014 Pobre que se cayó. Por eso, pues, vivienda. imagínate, no
4: sé, algo por ahí cayó, algo pero no Algo se cayó por nada. allá o se
3: reventó. No Si escucharon comadres decir como choc. <ríe> bueno, pues así fue que sucedió, eh, mis queridas comadres, pero esto no es todo. También Javier, ahora que está por allá por Dubai no podía perderse de ir a la mezquita más famosa de Dubai.
2: Comadritas, viajé hasta Dubai para presentarle la maravillosa mezquita, la más grande del mundo, del Sheikh Shayed, uno de los mayores tesoros religiosos del mundo. Cuenta con 82 cúpulas, más de mil columnas, candelabros dorados de 24 quilates y la mayor alfombra anudada a mano del mundo. La sala de oración principal está dominada por una de las lámparas de araña más grandes del mundo. El difunto sheikh Ja'ed bin Sultan al nayyan construyó esta mezquita para encarnar el mensaje islámico de paz, tolerancia y diversidad. Su intención era que la Gran Mezquita fuera una referencia viva de la arquitectura islámica moderna que vinculara el pasado con el presente y creara un lugar de ciencia, aprendizaje islámico que reflejara los auténticos valores del islam. Comadritas, bienvenidos a la mezquita más grande del mundo en Abu Dhabi. Bueno, visita la a la mezquita de Abu Dhabi. Sí, Abu Dhabi. ¿Alguna advertencia? Si, sí, no, lo que hay que hacer es una vez que llegas eh, tenés que darle un beso a, al, al guardián
6: de la mosca. Que en realidad, sí, hay algunos que la babosean la mano, le tienen que dar un beso en la mano. No, ¿Cómo? El, ¿Cómo? ¿El COVID? ¿La peste? ¿La bacteria? No, dicen de que da buena buena fortuna eh, mientras más sucia esté la mano y mientras más... se ¿Sí? eh, lava la mano? No, está todo el día ahí con la manita y cada uno tiene que pasar y darle un beso. ¿Estás loco? Sí, la
2: no ah, tiene abuso. el peso? No, bueno, sí. Ser...
6: Ah, lo, bueno, sí, hay mucha gente que se queja del tema, pero eh, es algo que tienen que hacer todos. Yo no le digo no, nada no, a nadie no, hasta que llegamos. Yo no, me vuelvo,
2: yo me vuelvo. Señores, estoy aquí en la mezquita. Miren lo que es esto, la puerta del sol. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla, señores! La mezquita, increíble. Oro puro, las columnas, las cúpulas, todo pintado a mano esto. Es algo increíble con las... Piedras increíbles, preciosas, estamos ingresando, comadritas, un lugar impresionante, muy sagrado, una religión muy respetable. Acá es
7: baño o ellos ablutions es cuando ellos se tienen que limpiar
6: las manos y las partes íntimas y, y la cara antes de, de
2: rezar. Antes de rezar es cierto que se lavan las bolas, ¿no? Sí, se tienen que lavar todas las partes íntimas. Las bolas, la cola... Las y los pies. Las pies y las manos. Y los, sí, la cara. Creo. Voy a pasar estas puertas. A lavarse el culo. La mezquita por adentro, es difícil entrar, es todo un, un proceso que hay que hacer de seguridad, reglas, eh, vestimenta, que podés eh, permitido y que no, sobre todo para las mujeres, muchas restricciones, pero eh, las columnas son de oro, las cúpulas también y miren, esto, acá no se puede porque es sagrado
3: Me encanta, Comaritas, porque estamos conociendo este lugar del mundo que está tan famoso. Yo siento como que es el nuevo Las Vegas.
4: Yo también. De, de Parece como. Mundo, ¿no? Yo no, a mí me cuesta creer cómo se ha creado todo este mundo por allá, donde hay una fama ya, ¿no? De que las mujeres son, pues tú sabes, este, silenciadas y todo esto. Entonces uno ve como que esa área del mundo, como que con un poco de temor, ¿no? Es como una cosa, pero por lo que veo, es un centro turístico mundial bastante visitado. Y hey, bien hermoso. Yo, no, yo le iba a preguntar a Javi, pero dicen que lo, lo, los taxis, por ejemplo, uh -huh. que son Lamborghinis y son Ferraris y todo y eso. Y también hay
3: un tipo de taxis, comadres, que se conducen solo. ¿Sabes lo, lo que me pasó la otra vez? Iba con Pepe, iba con las manillas así. Eh, sí agarraba de, re, de repente el volante. Traigo chorre, comadres, pero iba con las piernas así cruzadas, las dos, en el carro, es un Tesla, a mí me da muchísimo miedo. Ya los carros se manejan solos en el freeway. Da la vuelta. Si viene gente, te sale en la pantalla y todo. Bueno, pero yo no
4: dejaría que. Yo no, yo, yo no, si, yo, si yo tuviera un Tesla como tú, yo no, yo no dejaría ese carro que maneje solo.
3: ¿Verdad que Uy, no? No, no, yo no nunca Y que lo han dejo. salido
4: varias noticias, ¿verdad, comadres y compadres? Han salido, ha salido noticias que sí. Hicieron un recall hace poco. Está pidiendo Elon Musk que se regrese y no se, se chocaron solo se chocaron no, Ay, qué
3: miedo, comadres! Yo imagínense, yo ni siquiera lo dejo porque también tiene una función para que salga solo de la cochera. Yo ni eso lo dejo Uy, no. porque digo qué tal si va atravesando una persona y no la ve. Es la desconfianza, pero lo que viene en un futuro, comadres, es que nos vamos a sentar en los carros eh, y ya. Yo creo que hasta van a ser así que te puedas ver. Eh, y se van a ir manejando solos. ¿Esto es el futuro? Sí, 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 ese es
4: el futuro definitivamente.
3: Pero, pues, pero sí da miedito, ¿verdad? Da, sí, sí, sí. Oigan, aprovechando Totalmente. que estábamos hablando de Mia Khalifa, esta chica árabe que se hizo súper famosa, les vamos a poner aquí una fotografía para que la ubiquen, comadritas. Esta mujer, desde que empezó en el 2014, con ese look de lentes, que si se dan cuenta, es una mujer bonita, pero es un poquito con su nariz prominente, que a mí se me hace que eso le da personalidad. Ella es de las más famosas artistas de triple X. Imagínate
4: tú. Sí.
3: Así está la cosa, comadres. Fuerte. Pero vamos a continuar, comadres, mi querido Robita. Sí,
4: Liz Vega, comadres y compares, dice que nunca vio a Frida Sofía desconsolada. Vamos a ver esta nota de esta entrevista con Liz Vega.
8: Adelante. Oye, justamente hablando de Mira quien Baila, otra que también brilló, pero por corto tiempo, pues su Frida Sofía. ¿Qué puedes pensar de su participación? ¿Qué puedes pensar también de lo que se ha dicho de ella?
9: Eh, yo siento que Frida Sofía es un alma muy genuina. Ella es como es y hay que aceptarla. Yo la adoro y la admiro muchísimo porque es una guerrera. Al final está labrando su camino y ella está tomando sus propias decisiones. Y como me pasó a mí a su edad y nos ha pasado a muchos... El tiempo pondrá las cosas en su lugar Pero Ella sabrá lo que está haciendo Y si no, pues el tiempo le dirá Qué es lo conveniente para ella Ha hecho ella un gran trabajo El poco tiempo que ha estado Ha hecho un gran trabajo sí, Y pues nada, yo no soy de juzgar a las personas Saben que yo nunca me he metido con nadie Ni he señalado Pues nada, yo no soy de juzgar a las personas Saben que yo nunca me he metido con nadie ni Sin juzgar, sin meterme, sin opinar. Ella a mí me ha tratado muy
8: bien Se había comentado que habría salido del reality por estar en estado inconveniente, tú que pudiste tal vez convivir con ella, ¿pudiste notar esto o cómo la percibiste?
9: Caballero, yo no vivo con las personas y no andaba con ella, cada quien estábamos enfocados en los ensayos y en nuestras cosas, entonces obviamente no sé, porque cuando pasó lo que pasó este, fue directamente con la producción y yo no estaba ahí, o sea, no me no me, o sea, como que no puedo hablar mucho. Pero nunca
8: la viste descolocada
3: No, 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 no No, 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 no Bueno, esto es por lo del escándalo, Robita, de que nosotros, este programa Comares, les puso el comercial que iba a estar Frida Sofía en la casa de los famosos y aunque ella lanzó un comunicado donde dice que es mentira que le pidieron un antidoping, ustedes se acuerdan que el güero cabaretero nos dijo que había hablado con ella y que él, eh, aquí lo dijo, porque también se lo dijimos a Javier Oye, lo ¿está desmintiendo? Dijo, no, sí, le hicieron un antidoping, eh, le querían pedir que se hiciera un antidoping Telemundo. Y ese fue el motivo por el cual ella no terminó de cerrar el contrato. Así que, pues bueno, vimos en el último proyecto que tuvo en Univision, en Mira que, ¿quién, baila? Quién Baila, que nada más fue dos días a trabajar. Aún así fue muy exitosa. Y yo creo que aunque no hubiera terminado todo la, la, el programa... Uh -huh si hubiera sido un escándalo tenerla en una casa de los famosos claro claro creo yo no sé usted qué opina comadres pero fíjense comadres vamos, vamos a saludar vamos a saludar a esas comadres
4: y esos compadres por aquí nos están escribiendo por aquí vive Bogotá de Colombia abrazos hasta mi gente de Colombia ¿Quién más está por ahí? Fíjate Barranquilla, que yo me... mira, Barranquilla. ¿Quién es de Barranquilla? hombre. Yamil Rodríguez Ojeda. Wow. Bueno, fíjense
3: bien, comadritas, eh, estamos descubriendo que tenemos un montón de gente que nos está viendo en muchas partes del mundo. Yo quisiera saludar aquí a María Zamora, dice, los ojos del señor de al lado. Exactamente, en esa nota, vuelan a poner las imágenes sin voz. A mí me llamó muchísimo la atención el compañero, es un periodista. ...y las caras que hacía cuando estaba hablando Liz Vega... ...así como, ¡ay, cállate mamona! ¿Sí o no, Comadres Vuelven a, a poner la nota, pero sin voz... ...y nosotros lo comentamos... ...sí hacía caras, véanlo al compañerito... ...ahí está, dice... ¿qué,
4: qué? ¿Qué, ¿Qué dijo que dice?
3: ¡Ay, si sí, tú como no, cachetona! ¡Claro que no! Pero se dan Ay. cuenta como Liz ya la boca la trae... ...aunque se le vea bien grandota... ...ya la trae un poco más chiquita, comadritas... De, como pues, se la había dejado en un principio. Se
4: ve, se ve que hay trabajo ahí. en. en...
3: Mira, aquí está José <ríe> se Herrera cirugía y dice... Ahí, cirugía. Mira lo que dice José Herrera. Dice, ya no queremos la casa de los roñosos. Es más bien la casa de los eh, tramposos. Estuve viendo eh, antier algo. Se siente muy x Lupillo quiere hacer una canción antigua y que los demás la teatrán que me imagino que la personifiquen de for, en forma de sketch luego Rocío eh, aquí nos dice si no aceptan la edad y sus cambios más bien se transforman y luego Elena eh, dice también hola Reyes del Chisme hola Elenita Corazón por
4: aquí Sandra me escribió Besos, también este Sandra... comentario especial
3: que tengo de Facebook lo vamos a guardar Sandra es que Olivia tengo... Tengo un comentario especial, pero lo vamos a poner hasta después, cuando ya tengamos las estadísticas, para hablarles de eso, mi querida Lucerito. Bueno, tenemos aquí también a Blanquita Reséndiz. Dice, bla, vamos, Robert, dice que la saludes. Ve a cámara, pónganle el close-up y quiero que le digas. ¿Cómo unas, se llama ella? Blanquita Reséndiz, siempre está con nosotros.
4: Blanquita, Blanquita, querida, te mando un beso desde el estudio acá en Los Ángeles, de Chismenolai, Gracias por estar con nosotros día a día. Gracias por apoyarme a mí. Aquí estoy yo chismeando con ustedes que día a día se conectan aquí qué placer para mí ¡Mua!
3: bueno Blanquita preciosa ya te pusimos también está aquí César Gaitán y dice la casa de los que quieren ser famosos también está Maribel Hernández entre el cielo y la tierra no, pueden, eh, no hay nada oculto ¿Quién está Javi en Dubai? Ahí eh, no, no lo entendí muy bien. Y luego está por aquí también Paola, que nos dice que ya dio su live, que somos sus favoritos, que un beso para Robita. Laura
4: Villalobos, de Guadalajara, Jalisco. Por acá también está, que es rico. Jalisco me encanta. Un tequilita artesanal. Cada vez que voy por allá por Guadalajara me gusta. Hay un restaurante que, me, que fui y me encantó. Se llama El Santo Coyote, creo que Ay, está allí. Ah, me encanta! Oh, qué rico. Allá atrás, eso, eso es tan bello tan lindo. Además, tienen arriba, la, la vez que fui, hace unos años que estuve, tienen una... es como una... no sé, es como un cuarto de puros tequilas artesanales. Entonces, tú subes allá. A mí, a mí, debo confesar, no, no bebo mucho, pero me gusta el tequila y me gusta el tequila así los artesanales que son... que no los hay acá en Estados Unidos, que solamente están allá... Ay, sabroso, bello, bello, bello México. Me Qué encanta. padre.
3: También aquí está Osbitola, comadres. Dice, saludos, mis amigos, Roba y Elisa, desde eh, eh, Mona, New York. También está Rosa. Al bode, dice: Buenas ah. tardes, Elisa y Roba. Se ven muy lindos los dos. Gracias. Gracias, Pedí gracias. mi kit de maquillaje y dos cremas jíbaras. Oh. Estoy happy esperando el pedido. Muy gracias, bien, comadritas. Y ella nos está viendo, Rosita, desde Nueva York. También está aquí Elizabeth Jaramillo. Dice: Elisa, saludos. Ya di mi live. Mira, Rosana, eh, mira.
4: Rosana nos mandó 10 oh, dólares.
3: Perfecto. Bueno, dice Elizabeth Jaramillo: Elisa, saludos. Ya mandé eh, mi live. Nunca me contestan para pedir mi kit de más bonita que ninguna y eh, no sé pedir por línea. Acuérdate, mi amor, que hay un teléfono donde lo puedes pedir. Pero mira, le estoy tomando una foto a este mensaje y ahorita mismo se lo voy a mandar a Rubí para que te atienda. Pero acuérdate que hoy que hablemos del comercial, bueno, creo que hoy no sale, siempre eh, ve los programas pasados y sale un número donde tú puedes llamar si estás en Estados Unidos o si estás en México. ¿Me ayudas, mi querido Robita, saludando en lo que aquí yo mando esto? esto está
4: sabroso, este, llenísimo de gente, qué rico. Yo, hablando, yo pensando en sabroso porque dijeron por aquí algo de mezcal, que el mezcal y que de Oaxaca, me encanta, me encanta el mezcal también, lo que pasa es que soy más soy más del tequila. Este, Saludos, Elisa, Rosa, uh, Saldes, Saldes, Saldes Flores, besitos, abrazo, mi gente.
3: Mira, May C.C. dice saludos desde Guasave, Sinaloa. Uh, besos, mi
4: amor. Oh, Tengo que saludar también a mi gente de Venezuela. Aquí se encuentra oh, sí. un club, mi club oficial de fans en Venezuela. Ay, Está no. aquí viéndonos en vivo. Ahora van a comenzar a estar con nosotros acá. Besos, 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 besos. Gracias, Eliana gracias. dice Mua. saludos.
3: También, Robita, desde San Antonio, mándale un besito, por favor. San
4: Antonio, a... besos para ti, querida. ¡Muah!
3: También si le puedes mandar un saludo a Lisbeth Rodríguez, dice que nos está viendo. Saludos desde Panamá.
4: Lisbeth Rodríguez, beso hasta Panamá. Tengo tiempo que no voy a Panamá, me encanta Panamá, mucha gente linda. I love Panamá.
3: Tengo otra que si la puedes saludar, mi amor, que se llama Elena Montaño. Dice Lisa, saludos desde Los Cabos, México. Esa casa de los famosos está súper aburrida y, y ni famosos hay. Las saludas, bebé. Eh, Elena. Besos
4: para ti, Elena. Un besote desde acá. Gracias por estar con nosotros aquí en vivo y en directo. Esto es en vivo y en directo.
3: Alfredo Torres también dice que eh, saludos, Elisa y Roba, Felicidades. Excelente programa. Vamos desde Dallas, Texas.
4: Tenemos también aquí a Luz Torres, que nos escribió desde... ¿Dónde estás tú, Luz? Lo escribiste por aquí y se me fue. Besos para ti, querida. ¡Muah!
3: Pongan a Rosana Durán, la jefa, que nos
4: puso Arizona un superchat. Arizona creo chat. que fue. Arizona por aquí también.
3: Eh, Rosana Durán nos puso un superchat de 10 dólares. y dice, saludos, chicos. Los amo. Robert, esta semana compraré tu crema jíbara.
4: Ay, gracias, Besos. gracias. Bueno, tengo toda la fe que no te vas a arrepentir. Eso es algo muy rico y único. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Dice me encanta. Mejía...
3: Tan bella quesadilla, guapo, se lisa y roba. Ya dejen su like, compartan, vamos. vamos. Fíjense que quesadilla hoy vino muy apestosita. Les voy a contar, la bañé. Pero así de una manera, comadres, es que huele bien rico. Lo malo es que otro lado no le, no le está oliendo tan rico. Pero está, <risa> sí te diste cuenta que ya no está pestosa.
4: Ya no bueno, está pestosa de poder bueno, cuando, ahorita, ¿no? Cuando pero pulsa huele un poco. Pero
3: ahorita sí te das cuenta que, que huele bien está
4: rico. Está limpecita, la bañaste esa bañó. Exacto, Qué linda, qué linda. Pero
3: la, la tallé, comadres, así, chun, chun, chum, pero lo hice de una manera que ella disfrutara para que no se estrese porque se estresa con el agua en la cara.
4: Claro, sí, por lo general los perritos no, le, no les gusta que, que se les moje la cara.
3: Bueno, pero vamos a continuar Seguimos con nuestro con este programa, mi querido. Vamos a ver, porque eh, tenemos a Eugenio Derbez, mis queridas comadres, después de la bomba que soltó su hijo, que, están, eh, pues que se comieron la torta y están embarazados. Vean cómo aquí Eugenio... Eh, corrobora esto, no estaba planificado, y también escuchen bien la nota, porque él dice que no estaba muy feliz. Adelante.
10: ¿Cómo te sientes, Eugenio? Bien, muy contento de, de la noticia. Ya la sabíamos un poquito antes, pero pues que respetamos los tiempos de, de José Eduardo, y ya finalmente ya la dio a conocer, y estoy muy, muy contento, él está feliz, de verdad está muy feliz, entonces, pues ya voy a ser abuelo otra vez. Oye,
5: pero ¿cómo le dio la noticia a ustedes?
6: Porque eh, ¿por José Eduardo que a Victoria le dijo primero, ¿eh?
10: <risa> es lo que dice, pero no es cierto. No, no sé. Este, la verdad es que nos dio una la noticia de una manera muy linda. Eh, nos citó en un restaurante y nos dijo que nos iba a dar un regalo eh, de Navidad atrasado. Y entonces, este, ya cenamos y todo. Y al final, ya me dijo, ay, tu regalo, no te decís tu regalo. Y yo, ay, pero para qué te molestas, hijo. No tenía necesidad de comprarme nada. Y ya me dice, pues a ver, ábrelo. Y como es de bromista, dije, no voy a hacer que traiga algo adentro. Y ya finalmente abrí la caja y ahí venía la prueba del embarazo. Entonces ya Ale y yo pues gritamos de felicidad y muy lindo, muy lindo todo. ¿Qué yo que
2: nunca se iba a tener hijo, No, yo pensé, no, yo pensé no que...
10: Yo pensé que no, yo pensé que no era o sea como como que no tenía tantas ganas de ser papá. O sea, como como que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz. Eh, no sabes cómo me ha, me ha pedido consejos, me ha hablado, está más en contacto conmigo que nunca y eso me hace muy 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 feliz.
3: Ahí lo Ahí dijo está. claramente que no tenía tantas ganas de ser papá. Claro, porque el chico tiene 30 años, está joven. Que yo creo que en los tiempos de antes era muy buena edad para ser padre. Pero algo que sí tenemos que puntualizar, mi querido Roba, que se está haciendo responsable. ¿Por qué? Porque al anunciar, no sé si se vayan a casar, pero al anunciar ya públicamente pues que están embarazados. Digo, estas cosas ya no se pueden ocultar pero se ve pues, que se van a ser responsables ambos padres del pequeño que decidieron tenerlo. Y eh, esto me parece a mí que está tomando la responsabilidad de tener relaciones sexuales.
4: Sí, pues sí, obviamente. ¿No? Y este, bueno, y qué bueno que, que va a ser abuelo nuevamente, Eugenio. Qué bonito, eso es, eso es una belleza.
3: Eso y por primera belleza. vez, abuelita... Esta Victoria Rufo, digo que sí, ya tiene cara de abuelita, todos nos llega a la edad, comadritas, pero yo creo que cuando vienen pequeños son puras bendiciones. ¿Pero es la primera vez que se va a hacer abuela ella? Ella es la primera no. vez, sí. Y ya estaba grande para ser abuela. Claro,
4: pero yo juraba que era abuela ya. No, oh, no, 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 wow, qué bien! Tiene dos
3: hijos más, pero... No le han dado... No, no porque dado. son todavía muy más jóvenes más que jovencitos. José Oh, Eduardo. bueno, pues está bien, qué Así bueno que, que va a ser abuelita. Yo creo que le, le va a caer muy bien a Victoria Rufo esta situación. Oigan, Comares, miren, vamos a ir a esta nota. Vamos a aquí a comentar lo siguiente porque es importante que lo tengamos presente. Es una entrevista que le hicimos a Lana Literas. ¿Quién es Lana Literas para que ustedes la recuerden? ¿Se acuerdan en MasterChef VIP? Ella participó ahí y... Ella fue precisamente la que hace unos días fue acusada por José Ron que le había robado a la novia de José Ron una bolsa. ¿Se acuerdan que esa noticia no la dio a conocer Javi cuando yo estaba en Mazatlán? Bueno, pues la entrevistamos eh, y me gustaría que ustedes vean porque ella... Eh, bueno, me equivoqué aquí. La entrevista de ella la vamos, me dicen en cabina que la vamos a tener más adelante, pero entrevistamos a Arturo Peniche, porque esta misma joven que estuvo en estos problemas, acusada de haberle robado la bolsa carísima de París a la novia de José Ron, eh, también ella dijo que Arturo Peniche le había tirado la onda. Acuérdense que Arturo Peniche, aunque tuvo problemas con su esposa de toda la vida, Treinta y tantos años de casados ya están nuevamente juntos y al abordarlo y preguntarle de este tema él pues como un caballero se quedó callado pero sí se ve claramente que se sacó de onda porque ella ande diciendo esto adelante
8: que
7: Alana pues podría haberte amenazado con destapar una situación de acoso Alana mi compañera la chef uh -huh. Alana mi compañera la chef uh -huh. Uh -huh. No sí, sé pero bueno. ¿Cómo están las cosas con ella? ¿Por qué bueno, crees sí. que salgan este tipo de noticias? Pues a lo mejor porque quieren hacer más ruido de los proyectos, ¿no? Hacer más ruido de los proyectos, ¿no? Pero yo con Alanita estoy perfectamente... Entonces niegas la situación, digamos, que podría ser un fake news. Pues, pues, creo que sí que es el fake news. El fake cuando
10: dicen que es... Es, es falso. falso. sí. ¿Y usted ya está acostumbrado a este tipo de rumores, tal vez? Pues estoy
7: acostumbrado a que hablen mal de mí. No, <risa> no El día que quieran que hablen bien, me también. El chiste es que hablen bien. No. El chiste es que
8: hablen bien. De no. Toñita decía que ahora en estos tiempos también hay que tener mucho cuidado porque hay mujeres que a veces abusan con tal de fama, con tal de atención y pueden hacer señalamientos complicados.
7: Pues podría ser. Mira, lo que pasa es que el día de hoy. Y es hasta difícil poderle decir a una mujer que está guapa, ¿no? O, qué buen te ves, porque ya lo toman como una cosa sí, sí. qué buen te ves, porque ya lo toman como una cosa sí. O lo toman como una ofensa, ¿no? Entonces, yo hoy, hace mucho tiempo que acostumbro tomarme fotografías, pero con la mano aquí arriba. Ajá, mirando manos. Y... Ya ves lo último, que pues, no en Chente. Pero Exactamente, no sí, claro, claro.
10: Bueno, se presta esas
7: cosas. Yo soy un hombre impecable, sí. e intento serlo. Tengo lo malo, pero por otro lado. ¿Qué le diría a Lana la también con estos rumores? Sí, con estos... Ana, no tengo nada que decirle a Lanita. No tengo nada que decirle a Lana. La es tan bien. Mi amiga la quiero, está en Mérida, ella es una chavaza sasa, es impresionante. Y además en la cocina es, es un genio. Sí, sí Entonces, pues, luego pusila en Lumi, te exclamo que la quiero que le vaya muy bien. Luego pusila en te que la quiero que le vaya muy bien. A su mamá y a sus papás. Justamente a tu esposa, ¿cómo toma este tipo de noticias? Ay, Daniel. Daniel les hace caso. Ya ni las pelas. Igual que
3: yo.
7: Sabe que tiene al rey del mariachi. a A ver. Ay, ay, ay.
3: Fíjense cómo se sacó de onda, pero aquí me está diciendo una comadrita Tetonia. La, la ratera era Sala Corrales. No, comadres. La, la A la que se le acusó es Alana. Pero ella dice que no lo robó. Le vamos a hablar a nuestra jefa de información. O es más... A Javi, porque Javi fue quien dio la noticia para que nos aclare bien este punto, porque yo estoy casi segura que no, que sí fue efectivamente ella la que se le habría robado la bolsa a la novia de José Ron. Pero sí se dieron cuenta de la cara de Peniche. Mira, Mañana tirando las imágenes de nuevo de la nota, como le hace así como que, ay, güey, o sea está fuerte la acusación vean, vean la cara sí, así que tiene como de fuchi sí, 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 a ver déjame ver si Sí,
4: yo lo que sé es que ay Dios mío hay que tener un cuidado hoy día me gustó eso que dijo yo, yo no las agarro ya por tú sabes por la cintura la, ya, ya les pongo la mano acá arriba porque es que hoy día compadre tengan cuidado bueno, ahorita... tengan cuidado ya no se puede ni mirar me miró me acosó okay. hay, que, hay que tener cuidado yo hay que estar atento a eso
3: a ver, si pueden, allá en cabina, a, a ver, Javi. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pasó? Mi vida, oh, precioso.
2: ¿Qué pasó?
3: Oye, una pregunta, mira, acabamos de poner una nota de Arturo Peniche, donde eh, Alana Literas eh, también lo acusó a él de que le había tirado la onda. Él se ve bien sorprendido. Esta lana, Alana, es la misma que supuestamente había robado la bolsa de José, R de la novia de José Ron.
2: Esta es la que concursó con Laura Zapata en Top Chef y ganó
3: sí.
11: y
2: acusó a Sara Corrales de querer comerse a José Ron y que le robó una cartera a la novia Karen en ese momento de José Ron. Pero esta Alan, eh, Alan, Alana es la que envenenó a Laura contra Sara Corrales. Okay. También... Laura la odia, obviamente Laura Zapata y ellas se odian a muerte.
3: ¿Pero ella fue la que robó la supuesta bolsa de la novia de José Ron Karen?
2: No, 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 esa fue la Sara Corrales. Ah, la, ok, ok, la, okay. La, okay. perdón. Gabriel me Soto.
3: Ah, ok, ok.
2: La, la amante de Gabriel Soto, Sara Corrales, okay. fue acusada por esta Ah, ya entiendo. Peniche, y también esta lana es tremenda. O sea que con esa carita de mosquita muerta. Alana eh, es brava, ¿no?
3: Ok, y, ya.
2: Bueno, ahí Laura Zapata se la tiene jurada, así que en cualquier momento va a sacar más cosas Laura Zapata de esta chica.
3: Ok, ok, entiendo así perfectamente, que, además, gracias.
2: Mira, voy, a, voy a preguntarle ahora mismo, mientras ustedes siguen, a Laura Zapata, ¿qué sabe de peniche con, con Alana?
3: Me encanta la idea. Ahora, otra cosa, aprovechando que te tengo aquí, porque las bombas del día de hoy tú las vas a presentar, eh, ¿le puedes decir al público lo que vamos a tener más adelante, mi vida?
2: Claro, por supuesto, señoras y señores. Bueno, primeramente me acabo de enterar que Verónica Castro estaba en Dubai igual no. que yo, en el hotel de al lado. Así que me quiero matar porque regresó ayer. No. Me enteré, me enteré por Susana Jiménez, su amiga, que cumple años él, eh, hace, igual que yo estos días. Y eh, Verónica se regresó ahora a México y estaba tan cansada, de Verónica Castro, de, de, de estar en Dubái, este viaje larguísimo a México. No quiso ir a Argentina a ver a su amiguita Susana Jiménez. Pero bueno, la realidad es que hoy, señoras y señores, agarramos al ex de Alejandra Guzmán, el hombre que recibió nueve cuchillazos a sangre fría, obviamente Alejandra Guzmán borracha, le clavó nueve puñaladas al gringo Lance que hoy wow. eh, van a ver porque hablamos con él, sabemos lo que está pasando, uh -huh. sabemos qué él piensa de toda esta situación de Alejandra Presa en Miami, en la pandemia, y estos nueve cuchillazos hoy no se pueden perder el programa porque hoy se revela todo. Este hombre tenía mucho que decir y nosotros lo encontramos. Tuvimos un encontrón con él, un encontrón muy fuerte. Nadie sabía dónde estaba y lo agarramos y hablamos con él. Van a enterarse de todo eso,
3: ok, mi amor. Pero
2: además, muchas cosas más.
3: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dilo, 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 mi amor no Dilo que vamos clarachía. a tirar hoy de, de que van a... que Pati Chapoy se quedó sin su mano derecha y luego dices lo de Clarachía.
2: Bueno, señoras y señores, Pati Chapoy le sacaron a su comodín, a su chapulín colorado por ratero, señores. Uy. La Pati, Doña Pati Chapoy pierde a su principal colaborador. Por ratero y molestador de niñito, imagínense.
3: ¿De quién se tratará? Ay. Pedro Sola, ah, 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 ah. Bisoño, todo esto más adelante, comadritas. Y como si fuera poco, mi querido Uy. Javier, diles qué tenemos de Belinda.
2: Bueno, señores, Belinda y Nodal, cruce mortal con Nodal otra vez. Señores, eh, saben que Nodal si hay alguien que odia en el mundo es a Belinda porque nunca le va a perdonar todo lo que Belinda le hizo Nodal, sabemos de muy buena gente que Nodal y su familia detestan profundamente a Belinda por algo, muchas cosas que pasaron que todavía la gente ni se imagina el daño que le hizo Belinda a Nodal cómo se, se lo comió vivo a Nodal y a mucha plata hoy viene un cruce muy fuerte cruce de tatuajes, pero Clara Chía, señores en minutos, ¿Qué? hay novedades desde España, porque ah. estaría moviendo las aguas Clara Chía para buscar alianza con Shakira,
3: No, sí. mi amor, por si te tienes que ver en cámara porque aquí ya me están reclamando las comadres que no les gusta por teléfono, que te tienes que ver en cámara, así que no, apúrate ya
2: voy, ya voy, ya voy.
3: apúrate y ya nos voy. dices ok mi amor
2: estoy subiendo, pero el tengo, estoy en el piso mil oh <risa> <¿Qué>? <risa> <risa>
3: Bye, mi amor, te queremos. Bueno, comadres hermosas, pues ya escucharon todo lo que viene con nuestro hermoso güero cabaretero. Así que, por favor, vayan compartiendo para que cuando él llegue a dar las bombas, vean que eh, él vea que tenemos a mucha gente aquí. Dice Jenny Villaseñor, saludos. Loida también acaba de llegar. Y dice, el viejito de lo que dice la madraza muy amiguito de la Chapoy. Bueno, todo esto, mis comadres, van a ser... Al regresar, Robita Precioso, vamos con la presentación de Maribel.
4: Bueno, señores y señores, Maribel Guardia Maribel Guardia habla acerca de que su amiga, vamos a ver quién es, será
10: abuela. Tu comadre, tu amiga, tu hermana Victoria Rufo, ya pues
12: ya
5: va, va a ser abuela.
12: Ya sé, me lo contó la, y yo con unas ganas de contarlo, está tan contenta y tan emocionada. Y el otro día que fuimos a la película de José Eduardo, pues José Eduardo también me contó, él está muy feliz, muy emocionado, está en el mejor momento de su carrera y también de su vida personal. Así que pues Dios lo bendice y bendice a Victoria y me da mucho gusto por mi amiga, porque ser abuela es algo hermoso y sé que se va a volver loca con ese bebé, bueno, se va a volver loca. Es un niño muy bendecido. Yo también estoy muy contenta, me dio mucho gusto y sé lo, lo, cómo cambia tu vida un hijo, cómo te marca y cuando conoces el verdadero amor es cuando tienes un hijo, porque es un amor que nunca has experimentado en la vida por un hombre, por ejemplo, yo amo a mi marido, pero lo que experimentas por un niño, por un hijo, es que das la vida por ellos claro. y no te lo cuestionan ni lo piensas, es instintivo. Sí. Creo que se parece al amor de Dios, ¿no? Que sí. nos perdona todo y nos, y nos quiere y nos protege.
10: Ya le diste a, Victor, a Victoria pues, algún consejito ahí de que no sea tan consentidora o que sí sea muy consentidora. con el...
12: Ay, no, ella va a ser súper consentidora, por supuesto. Se va a volver loca con ese bebé, que sea muy consentidora. Las abuelas estamos para consentir.
5: Claro. ¿Y, y, y que tú seas la madrina del bautismo?
12: Ay, no, ya, no, ya, 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 ya también te metiste mucho lío. <risa> Qué bárbaro eres. Uy, le van a sobrar madrinas y
13: padrinos.
3: Sí, que la haga madrina, que la haga madrina. Esto sería parte muy bueno para el ánimo de nuestra querida Maribel. Así que por favor, Victoria Rufo, pongan por favor una encuesta, mi, mi querido Jagger. Pregúntenle a nuestras comadres y compadres que nunca se equivocan si les gustaría que Victoria Rufo haga madrina Maribel Guardia. Yo creo que sería, está pero buena. un golazo. A ver, aquí está diciendo la comadre Leliludú Elisa enseñando los calzones cuando cruza las piernas. Traigo chor, comadres. Y se los voy a a ver. No
4: estás como instinto no. básico. ¿Te acuerdas no. de aquella película?
3: Ay, sí, sí, bueno, traigo shorts, comadres, porque yo sé que, que cuando me cruzo se ve. Así que si ustedes ven algo blanco ahí, son mis calzones. Perdón, perdón, son mis shorts. Mis shorts, son mis shorts, son mis shorts, perdón, perdón, perdón. Bueno, vamos a continuar, comadritas. Por favor, no se les olvide compartir. Vienen las super bombas, comadres, pero Esto primero... A estar
4: bueno. Marisol Sosa, Marisol Sosa desconoce que ahora Sarita de clases de canto.
8: Vamos a ver esta nota. Marí, ¿Qué piensas de lo que se comenta que alegadamente Lázara ya habría vendido el departamento de Mayán?
13: Yo creo que todo eso pues a su tiempo estará, ¿sabes? Finalmente también ahorita pues la, la albacea es quien se tiene que hacer cargo de eso. ¿De acuerdo? Yo al día de hoy yo tendré mis respuestas como desde hace varios años se los he dicho a todos ustedes y llegará ese día, primeramente Dios, pero, pero bueno, pues inclusive toda esa parte legal que en un momento dado... Eh, eh, está donde está, ¿no? Pues es, es eso. Ha sido muy mesurosa todo el tiempo, sí. pero
8: definitivamente es un abuso, ¿no?
13: Yo digo que sí, yo digo que sí. Por porque... otro lado, no sé de su vida, profesor. Es, pues no sé qué, no sé qué haga. Con bueno, el...
8: Pues que Manuel José sería hijo de un carnicero de Medellín, ¿qué piensas?
14: Madre,
13: espero que él sepa quién es su papá. Eso estaría muy chido. ¿Sabes? Independientemente que se enteró en buen tiempo y de manera pública que José José no, era, no fue su papá. ¿Pero cómo viste que, que ahora
8: la Sara se vende como una gran maestra de canto?
13: ¿Ya? Ah, no sabía eso, mi amor. No sabía eso. No sabía eso, pero bueno, eh, eh, uh, no sabía. ¿Qué, <risa> ¿Qué piensas de que Mira, yo creo que todos tenemos derecho a trabajar y demás, pero en un momento dado... Eh, no, no, te digo, no sé nada de su vida, no sé a qué se dedique, no sé en qué vaya al respecto. ¿Tomarías hoy?
8: una clase con ella? En
13: fin, eh, yo creo que no, pero más bien nos comunicaríamos cosas al respecto. Digo, en un momento dado, estando donde estábamos, sí, sí lo hacíamos, ¿sabes? Al respecto gustaría... y todo eso, pero yo no sabía qué estaba haciendo.
3: Es que te cuento algo, Robita, Cuenta. y aquí las comares se van a acordar. Esa noticia de que estaba ya dando clases de canto la soltamos nosotros y después ya pusimos hasta el comercial que ella hizo en redes sociales por escrito ofreciendo su servicio claro. y a nosotros nos causó mucha admiración porque no sabíamos que una cosa es que cante bonito porque canta bonito pero no sabíamos que tuviera la preparación para cobrar 75 dólares por hora que es lo que yo recuerdo que claro. cobraba
4: sí las clases de canto son,
3: son caras sí son ¿no? caras pero por lo general es con gente que tiene mucha trayectoria yo no sabía eh, que ella la tuviera, porque una cosa es que cantara con su papá. ¿Sí? Y sí se preparó, toca el piano y canta, pero sí fue, pues, sorpresivo. Y al final, qué triste, ¿no? Porque Marisol, pues, no solamente ahora está peleada con su hermanastra, también ahora con su hermano. Y, pues, bueno, aquí César Gaitán nos está diciendo, malditas aras Aquí está escribiendo eso. ¿Se acuerdan que eso, cuando salió la noticia que tristemente muere el príncipe... Mucha gente en redes sociales se hizo un meme de esa situación. Pero bueno, vamos a continuar, comadritas, porque tenemos harto chisme cachetón. ¿Se acuerdan de esta historia, comadres, donde eh, Rix eh, tuvo un problema, este famoso youtubero, porque Nat le acusó que en una fiesta se fueron de copas y de repente amaneció desnuda en su cama. Uy. Ella le dijo que había sido pues una no quiero decir, eh, una relación sin su consentimiento. Vamos a poner la Z1 para recordarles las caritas de estos dos, comadres. ¿Se acuerdan de ese escándalo? Fue en el 2021. Fíjense, mis queridas comadres, que después eh, de esa situación eh, se armó una controversia fuertísima porque salió Danilo Flow a hablar al respecto. ¿Pueden poner la Z2, por favor? Adelante.
15: Sí, fue una pendejada por lo que lo metieron a la cárcel. La morra esa no vale verga. Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar sus pendejadas en la calle.
3: Bueno, este Uy, señor habla, eh, se llama Danny Flow, que también es youtubero. Fíjense mm. que en este caso, eh, este señor Riggs, como aceptó los hechos, o sea, dijo, sí, soy culpable, yo sin su consentimiento ella eh, estando tomada, o no sé si le puso algo más, no sé, me pregunto, eh, pues aceptó que había tenido sexo con ella sin su consentimiento. Y fíjense que la ley en México, bien bonita y bien chucha, como dijo, ay, ya como aceptó de los tres años que le dieron de sentencia, pues no le vamos a dar ninguno. ¿Por qué? Porque ya lo aceptó. O sea que este señor... No cumplió jamás esa condena de tres años de cárcel. Ahora nos encontramos a Nat y le preguntamos sobre estos horribles comentarios que hizo eh, Danny Flow y esto es lo que ella nos dice.
13: Que se comporta la gente y sin duda eso sí está educando eso sí está educando ese es el, eso ese alimento que tenemos sobre lo que escuchamos sobre lo que creemos que es cool sobre las tendencias que hay que seguir si están cargadas de misoginia y declara como discurso violento de género eh, evidentemente siento que sí alimentan la mente de los jóvenes y de las infancias y es como un reflejo muy claro de que se necesita mucha más información que que haga contrapeso a eso, ¿no? Oye,
8: Nat, ¿y qué puedes pensar tú que ya tomaste tantas terapias, que te has cultivado en ese sentido, sobre Alex Intec que está siendo señalado por Growing, por haber estado con su esposa cuando ya tendría alrededor de 15 años? ¿Qué piensas de este tipo de
0: situaciones?
13: Me, no me atrevería a hablar
3: Bueno, pues no se atrevió ahí a hablar al respecto, pero eh, a mí me parece que los comentarios de Danny Flow fueron horribles. Oh, no, no, y... terrible,
2: Eso está
4: heavy. Wow, feo.
3: Oye, se dieron feo, cuenta. Feo. Pongan de nuevo a Nat, eh, <risa> las notas sin audio, cómo se parece a la señora de las lomas, ¿verdad? Se parece. Pero cañón. Véanla ustedes. Yo cuando la vi pensaba que era ella. No sé qué opinen ustedes, comadritas. Pero vamos a continuar, mi querido, porque Adame, eh, fíjense que en la casa de los famosos... Dicen que el rating no está bueno. Vamos a conseguirlo para ustedes el día de mañana. Eh, por favor, mi querida Mayra, que conseguiré esa situación. Pero la realidad es que están tratando de armar controversia. Ya escucharon que Lupillo Rivera quiere hacer un, eh, un concurso de que él compone una canción y que los otros la personifiquen de manera de sketch. Mucha gente está como descontenta que dicen que no son famosos, pero yo diría que sí son... Más que nada la casa de los tramposos, porque todos han tenido problemas legales, empezando por Lupillo. Pero, mis queridas comadres, escuchen esto eh, que opina Alfredo Adame, porque también ya se puso a hablar de Wendy Guevara, y se sigue refiriendo a Wendy, aunque él tiene pues supuestas acusaciones de que estuvo con una chica trans, se sigue refiriendo a Wendy sin respeto, eh, llamándole señor. Adelante.
6: No ganó por ni es gracioso, porque es un plomo el tipo. Este sangrón, este, desagradable y todo el rollo. No tiene ninguna gracia.
4: Uy, qué fuerte. ¿Qué
3: tal, comadres? Qué Pero eso no es todo. Yo también le preguntaron a quién. Claro
4: que sí, Raquel Vigorra, que saben que también estuvo en la casa. Eh, habla de estos comentarios que le hizo este caballero que acaban de escuchar a Wendy. Vamos a ver qué dice ella.
11: Pero en cuanto al comentario de Wendy, pues no, siento que son ideas retrógradas. ¿Sabes que luego te ponen dinámicas que no sé quién más? Tenemos que, tenemos que modernizarnos y abrir un poco la mente también, que todos son bienvenidos a la fiesta.
8: Justamente Alfredo se besó con la divasa dentro de la casa y es un poco incongruente ante los señalamientos hacia Wendy.
11: Mira, de todas maneras yo pienso que ya entrando en reality, ya era en un encierro, ya en un aislamiento, recuerden que... Que antes de entrar a la casa de los famosos mínimo están tres días con aislamiento total, encerrados en un hotel, sin celular, sin comunicación, sin ver tele, sin ver nada. Entonces ya cuando entras, ya llegas, ya medio, quién sabe cómo... Pero... Entonces, este, yo creo que va a ser el primero de muchos besos que vamos a ver. O sea
8: Entonces, que tú crees que sí podrías salir a darme con pareja, pero que sea la diva.
11: No, no sé, no sepa sé, tanto. Tú ya te metiste hasta la cocina. Pues quién sabe. Ya ves que luego te ponen dinámicas que tienes que dormir con no sé quién y con no sé quién más. Ya vi que los nuevos que entraron a dormir fue Maripili. ¿Qué
8: te parece y, esta y, parejita? Mío? Me
11: gustó, me gustó. Lo mismo le tocó a Mariclare, ¿no se acuerdan con Jorge Loza? No más que Maripili bien linda, ya le dijo esposo y todo y durmió en bikini. Ah. ¿No? Ay. Está padre.
3: Mira. ¿Qué tal, comadritas? Ay, ay, ay. Fíjense, comadres, que eh, estamos por darles una noticia que a mí me, me, me llena de emoción. Ya ven que siempre estando en el programa, mi querido Robita, si quieren poner aquí cámara y ahorita ya nos abren para la opinión de Robita, porque esto sí se los quiero decir a ustedes de muy cerquita. El día de ayer me puse a revisar las estadísticas de todas nuestras redes sociales. Ya ven, comadritas, que yo siempre les digo, este programa se ve un promedio de 700 mil a un millón de veces diariamente. Fíjense, comadres, que empecé a revisar uno por uno cada uno de nuestros programas eh, de nuestra red social donde les ponemos los videos, incluido YouTube e incluido Facebook. Me llevé una grata sorpresa, comadres. Si quieren, eh, les voy a contar. Este programa, voy a mandar aquí una cifra a la gente de edición, perdón, de acá de, de cabina, para que est est esto que acabo de mandar ahorita no lo pongan. Fíjense, comadres, que llegué a la grata eh, sorpresa de enterarme de las estadísticas. La gente en Facebook, Comadres, nos está viendo de una manera, pero que te quedas así, pero impresionado. Estamos alcanzando en 28 días, que esos 28 días eh, del mes están dando 12 millones de y tantos de vistas en el nada más en el Facebook wow. de Chisme No Like en el Facebook de Elizabeth Stein 6 millones <coughs> y wow. medio en YouTube eh, estamos por 7 millones en 28 días en, el, eh, en esto me estoy refiriendo al YouTube de Chisme No Like en el de Elizabeth Stein estamos más o menos en medio millón y también nuestra página web está en un promedio por mes de 1 millón y medio si nosotros sumamos todas estas estadísticas, comadres, estamos eh, teniendo nosotros la cantidad... Fíjense, ahí está. YouTube, eh, sumido, está sumado, perdón, está en 6.395.704. En Facebook, eh, sumado con Elizabeth Einstein, estamos en 21 millones uh, y medio de vistas en 28 días.
4: Un chorro. En la página,
3: un millón y medio. O sea... Toda esta suma de estas cantidades, comadres, dan 29 millones y medio. Y si usted esos 29 millones y medio los divide en 20 días, que son los que está el programa al aire, estamos alcanzando un promedio diario de 1,475,000 vistas diarias de chisme no live. La verdad, eh, mis queridas comadres... Eh, cuando ustedes ven los ratings de programas donde hay tanta gente trabajando de las televisoras no se acercan a nuestro promedio de rating ahora sí. gracias a las redes sociales y en especial a la gente de Facebook que nos está viendo muchísimo estamos logrando llegar en 28 días a 29 millones personas Wow. Dividido, mi querido Roba, en los días que tenemos el show, vuelvo y repito, 1.475.000 vistas diarias, wow. comadres. Se los agradecemos en verdad infinitamente. Hay que, Hay
4: que aplaudir porque es que eso está bestial, como decimos en Puerto Rico, eso es récord, eso es, chisme no like, ¿eh? único en su clase, único en su estilo, qué alegría. Gracias, comadres, compadres, y yo me siento también. Eh, bastante feliz y orgulloso de ser parte de alguna manera de este, de este programa. Y gracias a ustedes, esos chismosos que están ahí, que quieren día a día saber qué es lo que está pasando. Fíjense cómo es, que cuando
3: sale Chisme No Like hace cinco años, eh, la palabra chisme, los programas de entretenimiento, decían, somos de entretenimiento, somos de espectáculo. No querían ni siquiera asociarse con la palabra. Ahora ya cuántos han copiado el nombre. Mira, Nora Miranda dice, se lo merecen, Elisa. Trabajan muy fuerte, son los mejores. Felicidades. Bravo, bravo, bravo. Y también nos está felicitando Sara Caputo, también Loida dice que nos felicita, Eli también eh, Velasco nos felicita, Eve López también nos felicita, eh, Andrea Correa Hurtado también. Eh, muchas gracias, comadres. Y yo, esas estadísticas que yo les daba, que pues que estaban erróneas, fue porque en algún momento me puse también a estudiar, todo esto lo corroboré con nuestro jefe de información. Eh, perdón, con nuestro... Eh, ma, eh, ¿Cómo es? ¿De Manager las redes? Community, Antonio. Ajá. Sí. Y nos pasó ya estos números. Y pues para que ustedes vean la importancia, comadres, es que tienen las redes sociales. Y esa importancia nos la han dado ustedes que nos ven.
4: Claro que sí, eso, eso merece un aplauso, claro que gracias, sí. Bueno, gracias, gracias, gracias. Mira, pero
3: espérate, ah. porque ahí en Facebook, que ya estoy todo el tiempo yo contestándoles, una comadrita me mandó un saludo y me dice que nunca la menciono. Así que Hay reina, que reina preciosa, vamos a poner ahí el saludo en pantalla. Vean, dice la comadrita, ya Elisa tiende a Pepe Garza. <risa> Y para de trabajar porque me ve que todo el tiempo le estoy poniendo likes en Facebook. Dice, yo mientras me Torturgo. torturo porque no hay chisme no like, en fin de semana ya se refiere, no me los pierdo ni un día, aunque luego los vea en repetición. Me encanta, eres muy inteligente, gracias mi reina, por algo te tocó un hombre tan bueno de marido. marido. Hermosa familia, mi programa preferido, el güero. Eh, que son tan trabajadores y no paran en las investigaciones. Muy guapa y elegante, como siempre. Ahí
4: está, reina, reina.
3: Reina, preciosa, muchísimas gracias. Yo les propongo algo, comadritas, en nuestro Facebook, tanto en el de no Like como en el de Elizabeth Einstein, voy a estar entrando todos los días y voy a estar jalando comentarios para que también nos escriban voy a escoger unos comentarios y los vamos a estar leyendo ¿qué te parece?
4: claro que sí, me encanta
3: yes bueno, ¿también tú quieres hacer lo mismo en tus redes?
4: claro, me encantaría me encantaría
3: bueno, entonces esto ya vamos a tener una seccioncita para que también la gente de Facebook se sienta incluida pero vamos a arrancarnos mi querido güerito eh, bueno, perdóname que... Te no dije, güerito, importa, precioso. no
4: importa, pasa mucho yo, si también estás, extraño, estás... yo también lo extraño no, pero si estás
3: güerito porque tienes tu cabello a café clarito y estás blanco bueno,
4: por ahí, por ahí, bueno nada, señoras y señores Yolanda, Yolanda Garza habla de este distanciamiento que existió entre el fallecido que descanse en paz que en paz descanse Andrés García y su hijo Andrés Junior vamos a ver esta nota
8: esta parte que se comentaba podría ser por una situación de homofobia por parte de Don Andrés ¿existió?
5: al principio sí al principio sí, Este Andrés, Andrés García sufrió mucho Andrés García sufrió mucho eh, Llego a platicarle de una serie que yo traigo de, de una pareja gay Yo ni por aquí me pasaba que ya había tenido un problema muy serio con Andresito Entonces le empiezo a platicar la historia Y al estarle contando la historia, yo lo, yo lo, que, yo lo que dije es Mira Andrés, en mi historia no va a haber escenas de sexo no hacer escenas de besos ni nada. Lo único que va a haber, que, que yo quiero, es que los papás entiendan que los únicos culpables de que sus hijos se echen a perder son los papás. En el momento en que saben que son gays, son los papás, los corren. ¿A qué los obligan? A prostituirse, a drogarse. Entonces, aislarse. aislarse Esta historia la quiero hacer en base a eso Como un mensaje para los padres de familia Y para toda la gente como nosotros O sea, toda la gente este, Que sepan, pues Y lo hago en honor a unos grandes amigos Que quiero y amo mucho Pero es una historia limpia Él ahí se le salieron sus lágrimas Y me dijo, eres una chingona Me abrazó Todavía no entendía Qué estaba pasando Hasta que me dijo ¿Sabes qué? Voy a hablarle a Andrés. Y yo así, y me dice mi marido, dice, mami, acuérdate el problema de Andrés con Andrecito por su sexualidad. Sí, entonces dije, ah. Y ese día estaba con nosotros Javier León Herrera, el, el escritor de la serie de Luis Miguel, de los libros de Luis Miguel y del consentido de Dios. Él estaba en casa, en mi casa en Acapulco, ahí estaban ellos y ahí sucedió. Esto.
3: Qué fuerte comadres, pero sí. usted póngase en su lugar si usted tuviera un hijo, eh, ahora como son los tiempos que ya todo es más abierto, pero sí. sin lugar a dudas, en ese tiempo
4: todavía y, era, era muy, muy tabú, ¿no? Mucho, mucho tabú.
3: Y más un señor como Andrés que se las da. Sí, que era tus amigos. El el por tanta el, mujer. Todo esto. Que para mí, un caballero, un macho, es un hombre que puede tener a su mujer contenta, a una sola mujer que le permite su libertad. Para mí ese es un verdadero hombre, pero Andrés tenía otra mentalidad, que entre más mujeres y él tan macho Imagínate. no podía llegar a tener un hijo así, pues
4: fue. Bueno. Fuerte, fuerte. No, además Andrés, yo conozco personalmente a Andrés Junior, es mi amigo, no, oh, no, sí. lo, no lo veo hace tiempo, y es una súper persona, muy querido, muy, muy buena onda. Me cae muy bien su hijo.
3: Bueno, comadritas, pero vamos a continuar porque Kate Middleton dice, comadres, que hay mucha información. Eh, una de ellas, comadres, es que se había dicho que estaba intubada en el hospital, que estaba muy grave, aunque esta cirugía que tuvo sí fue programada, pero la realidad es que se salió del control porque algo salió mal que no han querido decir. Y aunque ya el día de hoy ya está en su casa... Comadres, ahí está pasando algo muy delicado. Esta es la información. La
15: princesa de Gales, Kate Middleton, abandonó el hospital donde se sometió hace casi dos semanas a una cirugía abdominal y regresó a su domicilio de Windsor, donde está teniendo buenos progresos, según informó este lunes el Palacio de Kensington. La princesa de Gales ha regresado a su casa en Windsor para continuar recuperándose de la cirugía. Ella está teniendo buenos progresos. El príncipe y la princesa desean agradecer enormemente a todo el equipo de The London Clinic, especialmente al dedicado personal de enfermería por la atención brindada. La familia de Gales sigue agradecida por los buenos deseos que han recibido de todo el mundo. Kate abandonó el centro médico, el mismo donde también fue operado su suegro, el rey Carlos III, de una próstata agrandada. En el breve comunicado, la Casa Real agrega que el príncipe y la princesa desean agradecer enormemente a todo el equipo de The Clinic London, especialmente a los dedicados enfermeros, por el cuidado que le han proporcionado. El príncipe de Gales no participó en funciones oficiales mientras su esposa estuvo hospitalizada y tampoco lo hará durante su convalescencia. Dedicará las próximas semanas a pasar tiempo junto a ella y cuidando de sus tres hijos, mientras que la familia de la princesa la apoyará en su recuperación.
3: Ella es una mujer muy joven, muy fuerte. Sin lugar a dudas, vuelvo y repito, aunque fue programada la cirugía, sí se complicó algo. Por eso fue que se quedó tantas... que casi dos semanas en el hospital. Nos da mucha alegría que ya esté en casa porque tiene a sus niños chiquitos. Y un punto de que me encanta de esta pareja, mi querido Roba, ¿sabías tú que sí tienen obviamente gente que les ayuda, pero no tienen un ejército de personas? Ellos decidieron ellos mismos ser los que cuidan, los que bañan, los que los llevan a la escuela, Me parece los fenomenal. que les sirven de comer, se sientan con ellos. Esto fue una decisión de ambos.
4: Fenomenal. Que le enseñen niños? eso a sus hijos, porque imagínate, qué, claro. bien, qué bien.
3: Porque muy diferente a la vida del de rey eh, Carlos ahora con la reina Isabel, que nunca eh, en esos viajes eternos de antes se iban hasta cuatro eh, meses a Sudáfrica en las giras que hacían y si fueron niños que nacieron despegados completamente de la reina Isabel. El príncipe William, después de la experiencia que tuvo con lo de su mamá, quisieron cambiar la historia. Por eso es muy delicado, mis queridas comadres, esta ausencia que ella tuvo y los rumores que se dicen que supuestamente es una enfermedad fuerte. Así que vamos a seguir aquí al pendiente para poderles informar, mi querido Robita. ¿Qué te parece? Claro que sí. Oigan, comares, pues resulta que este fin de semana, ¿se acuerdan que nosotros dimos a conocer la noticia que la señora Yailín, la más barrial por medio de nuestra mamarazzi Adri Tobal, había entrado al quirófano? Después, como siempre, el tiempo nos da la razón. Y también estuvieron viendo en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que siempre tenemos lo último, y obviamente también el Instagram, que, pues, como les habíamos dicho, se vieron imágenes que ella sale con las medias de compresión y con la batita después de arreglarse las tambochas. Hay un rumor, comadre, según lo que nos dijo nuestra mamaraxi, que también le habían retirado biopolímeros. Bueno, todo este bochinche, porque mucha gente empezó a decir, ah, claro, ella, tres días atrás, atestiguó contra su madre y dijo que este, aunque hay muchas evidencias de las golpizas que le ha dado, y dijo que no, que no era verdad. Y pues la gente empezó a decir, ya recibió su pago, este carro. Después Yailin sacó, fíjense, una factura donde se ve que ella es la dueña del carro que ella lo sacó, que ella lo compró. Pero en el video, chequen ahí cómo no se la llevan todavía bien, Tecachi dejó entender que él le había llevado el carro y con el moño y se lo pone, para que vean cómo todavía no están bien arreglados. Bueno, todo este bochinche de estos revoltosos que hicieron este fin de semana, aquí está la información. Ay.
15: Yailin, la más viral, anda estrenando Pompas, Cadera y Carro no sabemos si esta vez le llenaron la cama de billetes como cuando cumplió 21 años y se hizo una remodelación lo que sí sabemos es que Jaylin, tras el escándalo con Tekashi donde ambos se golpearon luego de que él la mandó a la cárcel que dijo que la había sacado y resultó que no y de que Jaylin lo ha defendido de la ley de República Dominicana por encima de su propia madre negando los maltratos y abusos que ha recibido de Six Nine. 9 luego de todo eso Yailin ha recibido su premio cada etapa en su momento. Hemos sometido a nuestra querida Jailina a una remodelación de glúteos y cadera. Esto lo teníamos pendiente precisamente para separar etapas, brindar seguridad y mejor resultado. Agradecemos a todo el equipo que ha colaborado igual que en todos nuestros pacientes para que todo sea exitoso. Gracias, Dr. Roa. Después, recién operada en las redes, apareció Jailín convaleciente, Con una bata como hospitalaria y medias de compresión, caminando lentamente pero con una sonrisota como las mujeres bien amadas, y detrás de ella un carrazo super deportivo McLaren 720S con espectacular fabricación de alto rendimiento e interior biplaza completamente aerodinámico, ergonómico en sus asientos y de avanzada tecnología, un regalo que a ella le hace olvidar las golpizas pero para que nadie ande hablando, aclaró o intentó convencernos de que el coche no se lo regaló Tekashi. Dice que se lo compró ella misma, con ese dinero que ella ha dicho que Tekashi le quita y que él dice que ella no tiene. Con ese se lo compró. Y para ello compartió en sus historias de cuenta en Instagram un documento donde se puede ver que el hermoso automóvil blanco le costó 325 mil dólares. Pero para intentar acabar con todas las especulaciones y falsas acusaciones a su amorcito, Jaylin, lanzó un comunicado de indignación. A la opinión pública en general de Georgina Guillermo Díaz, Yailin la más viral. En los últimos días he sido sometida a la palestra pública debido a que la fiscal del Distrito Nacional, la señora Rosalba Ramos y miembros del Ministerio Público pretenden mantenerme en calidad de víctima en un proceso penal seguido a mi actual pareja sentimental, el señor Daniel Hernández de calle 69. Era de conocimiento nuestro desde hace días que existía una trama en contra mía y mi pareja, puesto que días antes del arresto de Dani recibí un mensaje en el cual le decían que tuviera cuidado, que pretendían simular un allanamiento en mi casa para poner mucha droga y... Culpar a mi pareja Daniel Hernández de Cashy Six Nine por la encontrada y así apresarnos por tiempo indefinido. Y lo que yo manifesté de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión, coacción o oh, amenaza. Se dice o oh, amenaza, chiquita. Que no me siento amenazada y menos en peligro por su parte de mi actual pareja consensuada. El señor Daniel Hernández, de calle sixstein que nunca he autorizado a la señora Juan Díaz a poner denuncia de ninguna índole o naturaleza en contra de mi Dani, utilizando mi nombre. Además, que no soy una enajenada mental. Que porto una cédula como mayor de edad Y que estoy en pleno goce y uso de mis facultades Y que además me encuentro orientada en tiempo, espacio y persona Por lo cual, no necesito que nadie sin mi consentimiento o aprobación Se dice o aprobación Haga instancias, sometimiento, procesos y procedimientos en contra de mi
3: dani Ay, mi querida Barrial. Ay, Fíjense aquí la manipulación. Eso, obviamente, <coughs> el abogado mentiroso que dijo que se había entregado Tecachi, que nosotros lo desmentimos con videos cuando trató de huir por eh, la línea norteamericana Interjet a Estados Unidos, es claramente para mí que se lo redactó y de esa manera le ponen un candado, te damos un carrito, el carrito está a tu nombre... Eh, que por cierto esos carritos, comadres, los terminas pagando. Yo siento que son eh, cambios publicitarios y que se los prestan por un tiempo, pero bueno, estamos <risa> no investigando sé, yo lo, eso.
4: Yo no sé, uno dice de dónde sacan tanto billete.
3: Porque no tienen ¿Cómo? presentaciones ni venden. ¿De ¿Dónde su están música? los discos
4: vendidos? ¿Dónde están la giras? Está, ¿De dónde sale todo ese billete? Yo no sé, digan ustedes, compadres, comadres, qué locura, es una locura. Bueno, y obviamente hablando de este tema, su ex Anuel ya no da más entrevistas y no quiere hablar más de, como dice él, de esa mierda. Ya ustedes saben, vamos a ver esta.
3: O sea, de la Yailin.
4: De la Yailin y de su hija y de todo. Me imagino que debe estar hasta la.. Tú sabes que no quiere que le, que le hablen más sobre esto. Veamos esto.
15: Les contestaría en las entrevistas sobre mis planes este año, pero no. Y no me pregunten esa mierda tampoco. Todo esto por la situación actual de su ex esposa Jailín, a quien, por cierto, se le cebó dos veces el lanzamiento de su actual disco.
3: Exactamente, nos acordamos perfectamente, mi querida Alejandra, nuestra voz oficial, que en dos ocasiones, cuando... En, es que tanto bochinche, ya no me puedo recordar <risa> igual de los pleitos. ella eh, eh, ya, ya me acordé cuando apenas empezaron estos que se fueron a Miami y empezaron a publicar fotos de la hija que supuestamente no podían hacerlo ella empieza a poner con Tecachi que también se vio la super manipulación a, eh, tiradera a Anuel de que no se hacía cargo de su hija y hacen el escándalo precisamente cuando Anuel iba a lanzar su tema después él escoge otra fecha y vuelven a tirarle otro escándalo Dos veces hicieron que Anuel y él lo escribió en sus redes, que cancelaba el lanzamiento. Obviamente dijo que por otras cosas. No aceptó la verdad. Pero como acabas de decir, Roba, él está hasta acá porque todo el mundo ya le está escribiendo llévate a tu hija a vivir contigo. Eh, ¿Qué opinas de todo lo que está haciendo Yailin? Y él ya no quiere que se le pregunte porque ya no se están enfocando en su carrera.
4: Claro, obvio, obvio. Eso no le gusta. Quiere, quiere hablar de lo suyo, de su música, de su éxito, etcétera, pero... Qué locura, eso es un circo, eso es un circo.
3: Bueno, pues a ese lacrancito, Anuel, tú le diste alas. Fuiste el primero porque te casaste en cuestión de dos, tres meses con ella. Cuando empezaron la relación, la empezaste a poner en tus videos, en tus redes sociales, la empezaste a producir y pues bueno, esta lacrana ya trae las alas muy largas y aunque te cache y se las corte y se las descuente de vez en cuando a la señora... Eh, pues esto ya no lo vas a poder parar. Pero ahora sí llegó el momento, mis queridas comares, de las bombas de chisme la aquí vamos a darle la bienvenida a nuestro güero discotequero.
4: Directamente Hola. desde Dubai, el
2: jeque, jaque, cómo es Javier Seriani. Miren, aquí estoy en mi habitación, esta famosa que ustedes vieron, que bueno, de a poquito voy mostrando, pero bueno, es como un barco es como un crucero, pero es una vela. En realidad aquí la, la torre más cara del mundo, siete estrellas. Y aquí estoy eh, para compartirles. Mira, a, a mí un favor,
4: por favor, esa chamarra que tienes ahí está bien bonita, me gusta. Tráela para acá. Bueno,
2: esto es, esto es. Madrid, te pasaste, señor. te
4: pasaste. Me encanta, está super cool, super cool. te cuento, te
2: cuento chicos que. Eh, encontré mi barabás Aquí en Madrid, en la Gran Vía Y no. eh, se llama Engogo eh, Es la única en la Gran Vía Que vende ropa loca Y me hice muy amigo de los chicos Me dijeron, chévate todo Al 50% Y este wow. me traje toda la línea De todos ellos que son Lo máximo, no todo el mundo se atreve A poner esto, pero bueno, yo sí No,
4: no yo para América Es tu estilo, es pero tu estilo es...
3: Te ves súper guapo, a ver si en caminas nos ponen ahí Dubai Hollywood, por favor, para que sí, la gente que acaba de entrar sepa que, dónde se encuentra nuestro querido güero. Oye, mi querido estoy güero. Estoy en shock. Sí, que mi amor. Porque Verónica
2: ¿por Castro estaba aquí, Verónica Castro, que vino a hacer Verónica aquí, vino sola con su novia. Eh, bueno, estoy en shock porque no me imaginaba nunca que Verónica Castro iba a estar en Dubai pero lo confirmó Susana Jiménez eh, hace minutos en la Argentina que no va a ir a su cumpleaños, Verónica Castro, porque dice que el viaje de Dubái a México fue tan agotador que eh, está cansada en Acapulco. Así que, eh, que, que, ¿con quién vino Verónica? Lo voy a averiguar. Voy a dejar acá al Edu para que averigüe en qué hotel estuvo y con quién.
3: Y así Perfecto. estuvo con ah, Muy bien. Ahora otra cosa, mi querido eh, Javi, que te queremos eh, preguntar. Eh, Entendemos que vas a regresar ya a Los Ángeles. ¿Cuál va a ser ese sí. día? Porque entendemos que también tienes una nueva investigación en España y que todo indica que tienes que regresar a España.
2: Tengo que regresar a España, Lisa, porque hay muchas cosas que hemos abierto y que se han abierto demasiado <ríe> y hay que cerrarlas. Entonces este, han pasado muchas cosas. Este, bueno, este, hasta que la hija de Sergio Andrade cambió de su Instagram, a, gracias a nosotros, eh, ya no se llama Antonio Andrade, no le vamos a decir cómo se llama ahora, porque eh, si no la van a descubrir, pero cambió el Instagram, cambió el nick, por culpa nuestra, eh, está muy, sigue muy enojada, me dijeron en el entorno, ya se despidió de la escuela de teatro que la estábamos investigando, así que no la busquen por ahí, porque no la van a encontrar. Eh, hubo muchos movimientos a partir de la bomba que tiramos, así que bueno, prepárense porque hay más cosas. Y también algo que va a afectar mucho la realeza muy pronto, Chimeno la va a destapar una bomba Molotov que va a cambiar la historia de la realeza española para siempre. Así que wow. prepárense. Bueno,
3: bueno la pero, próxima, ahora, esta semana, ¿sí? pero esta semana ya, ya va a estar Javi con nosotros, comadres, así que, por sí. favor, atención aquí al programa. Y vamos con Jaquira. la primera bomba de Shakira, mi querido güerito. A ver, eh, se están hablando muchas cosas. Ustedes saben que ya Shakira ganó esta guerra, de
2: alguna forma quedó como mejor parada que Piqué. Eh, se habla mucho en Argentina del, del regreso de Shakira con Antonito. No hay nada serio. Antonio tuvo sus novias, sus esposas. Eh, este encuentro con la suegra despertó especulaciones. Ellos se hablan, Antonito de la Rúa y Shakira se hablan, son amigos. Está todo bien, pero por ahora no hay nada serio. Por el otro lado, Piqué está viviendo una vida de soltero, porque no se ve a Clara Chía con Piqué hace mucho tiempo. ¿Cómo? En, y no, no hay fotos de ellos juntos, no se habla, él se fue a la Eurocopa solo, él se está moviendo solo, y Clara Chía está quedando en un lugar muy pobre.
3: Entonces está todos como, estos... Todos estos rumores de que ahora le están haciendo los papás de Piqué lo mismo que le hacían a Shakira, que nunca la terminaron de aceptar y que también los papás de Clarachía no están aceptando bien la relación. ¿Son verdad, mi querido Javi?
2: Bueno, porque acordate que nosotros en nuestra investigación y junto con Adri Tobal averiguamos que Clara Chía no tiene una entrada de dinero, solo tiene una tarjeta de crédito de Piqué donde uh -huh. ella puede gastar, pero no puede generar dinero para invertir una casita para sus padres, no puede eh, gastar tampoco mucho, sin justificar, porque eh, es decir, eh, el futuro de ellos está incierto y demasiado dependiente, tanto los padres de Clara Chía como Clara Chía, demasiado dependiente del jugador de fútbol, que es un chico todavía joven y que todavía ahora su futuro está incierto porque si no vuelve al fútbol, no se pone como... No sé, no compra el balsa el Barcelona no lo va a poder comprar porque no tiene plata. Eh, ¿Hacia dónde va Piqué? También es incierto. Entonces, el futuro de Clara Chía está muy oscuro. muy Justamente no está claro. <risa> Pero habría la intención en la cabeza de Clara Chía de acercarse a Shakira, por lo menos, no para liarse y destruir a Piqué, sino más bien para... Decirle, a ver, no fue tan así como... Porque además Shakira sabe que Clara Chía no fue el primer engaño. Lo dijimos acá que la entrenadora fue primero cuando estaba el Super Bowl. Entonces realmente la infidelidad más grande de Piqué no fue Clara Chía. Clara Chía es la consecuencia, pero ¿quisiera el perdón de Shakira Clara Chía? Vamos a ver el informe.
15: Para nadie es un secreto que Clara Chía fue la tercera en discordia y la causante del rompimiento definitivo entre Shakira y Gerard Piqué. Ahora medios españoles aseguran que la catalana habría pedido reunirse con la cantante para hablar cara a cara sobre Piqué, pero las Shakis dicen... No aceptó la propuesta. Clara nunca ha dado una declaración y mucho menos ha contado su versión, pero aparentemente sí intentó hablar con Shakira para contarle los detalles de su romance con el exfutbolista. El Nacional de Cataluña ha publicado que Clara Chia buscó una especie de acercamiento con la intérprete proponiendo una reunión con ella personalmente y que su intención era explicarle cómo se dieron las cosas entre ellos y mantener una dinámica saludable para no afectar a los pequeños Milan y Sasha. Sin embargo, dicen que la respuesta de Shakira fue un contundente «no» y dejó claro que bajo ninguna circunstancia estaría dispuesta a encontrarse con la mujer que habría marcado un punto de quiebre en su vida y aseguró que ni ella ni sus hijos tendrían contacto alguno con Clara Chía. Recordemos que en la custodia compartida de sus hijos con Gerard Piqué, la barranquillera habría emitido una cláusula en la que establecía una estricta medida. Prohíbe que sus dos pequeños tengan un acercamiento con la pareja
3: de su ex. Qué fuerte, mi querido Javier, está esta situación, pero me encanta que Shakira les haya dicho no.
2: Es que lo tiene que hacer, digamos, ¿para qué? Porque además Shakira está en otro nivel en todos sentidos. o sea, no tiene por qué estar ahí ni con ninguna de las amantes, que ya aparte, ¿para qué? Que Ya está. La familia se destruyó. Esa pareja se terminó y la verdad que lo único que le puede interesar, Shakira, es Piqué en el futuro por sus hijos, pero realmente la chía no existe.
3: Oye, Javi, vamos a saludar aquí, antes de presentar a nuestro siguiente invitado, a las comadres. Y no sé si viste la parte del programa, creo que no, porque estabas cenando hasta que subiste ahorita a tu habitación. Ayer en la noche... ¿Viste lo que empecé a tirar en, lo, en el chat de la página web? Empecé a ver... Ya ves que yo siempre les digo a las comadres que el programa se veía entre un, entre un millón de veces diarias. Y la cifra, mi querido Javier, está padrísima. Si la quieren volver a poner en pantalla, estamos hablando, mi querido Javier, que en Facebook que está dando una gran sorpresa. En 28 días nos ven 12 millones y medio de personas eh, sumado con los otros 6 millones y medio del Facebook de Elizabeth Stein, es, hacemos un promedio de 21 millones 500 mil. En YouTube, sumando los dos canales, mi amor, son 6 millones 395 mil 704 vistas que tenemos en 28 días. Y aunado a la página web, estamos en un promedio de vistas de este programa, mi amor, de 29 millones 500 mil que si tú lo divides entre 20 días, que es cuando sale al mes el programa, es un millón... Muchísimo. mil vistas diarias, mi querido Javi.
2: Sí, claro. Y vamos por más, ¿eh? Vamos por mucho más. ¡Vamos!
3: Así es, mi querido. Bueno, pero vamos a ver, sí, porque tú nos querías contar algo de, de que salió esta chica de las trencitas, Alicia Villarreal eh, haciendo un super show pero como las grandes, mira, ¿te parece bien si primero vemos a las cantantes que han salido haciendo esto, que entre ellas está Gloria Trevi?
2: Sí, claro, claro porque es algo que hay que lo hacen porque, bueno, necesitan plata, ¿no? Toma, a ver.
3: Adelante. han salido colgadas. Volando en el escenario. Volando. Ay, ¿quién es esta? ¿Gloria Trevi o quién es esta? Esa es este? Gloria Trevi, sí. Ay, qué bárbaros. Vean ustedes, comadres, esto está muy de moda, pero pues mira, este este look me encanta más de Gloria. Sí, está
4: bonita, se me gusta. Y siempre
3: se cuelgan desde arriba, Anaí también, eh, ¿para mm. qué? Para hacer más show, porque la gente está pagando para ver un espectáculo, pero... Claro. ¿Qué es lo que ibas a presentar de Alicia Mirá, está Pink, Pink, está Beyonce, Pink también Beyoncé?
2: Todas, todas estas chicas que tienen un entrenamiento corporal, Elisa porque y Roba porque para hacer todo esto hay que tener fuerza en los brazos, fuerza en las piernas para y tener equilibrio por sobre todas las cosas. Ayudar a esta a esta performance que tiene una tecnología, pero hay personas que ya bueno están, estuvieron un poquito descontinuadas y también fuera del mercado y muchas veces también un poquito abandonadas en el corporalmente que también se atreven a eso vamos a verlo porque esto impacta lo que hizo Alicia Villarreal señoras y señores la piñata está por bajar del cielo vamos a ver
15: piñata qué
3: malvado pues, jamás no
2: no no a ver está bien lo que pasa que digo este llamó mucho la atención estaba demasiado vestida demasiado tapada demasiado abultada por esos vestidos que quieren tapar tanto que al final terminan llenándose de tela lisa eh, pesa más no solo el cuerpo sino las telas que se ponen miren parecía la cenicienta ahí o la las hermanas de la cenicienta. Vuelvan
10: a poner eh... la imagen.
3: A mí me gustó mucho lo, la, la situación, Javi, yo creo que es su error, por eso a lo mejor dices que se ve como una piñata. Esas claro, telas... La tela. está, no está nada padre. Está
4: raro, el, 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 la apuesta está como extraña. Claro, se si lo como... hubieran puesto a ella
3: solita, sin tanta sí. tela, se hubiera visto como las otras a mi punto de vista, Javi. La sí, tela. Sí, todo sí. Como una...
2: Parece una, una, una bruja de Harry Potter. No, 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 de verdad que Ay no.
3: Te <risa> he condenado. ¿Eh? Qué malvado. Sí, que no, no,
2: no está bueno. No, Ese es el, el que trabajó la escena, la escenografía,
4: el que diseñó eso ahí. Pues no sé. A sí, mí, se equivocó no con me, esas telas. No no bueno. la,
3: la tela
2: de la hamaca y, y del columpio y las telas de ellas se confundían y parecía un todo piñatero, ¿me entiendes? O sea, no, 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 no estamos hablando <risa> de, de sus sobrepesos, sino más bien de eh, la tela hincha.
3: Bueno, Javier, mejor sin comentarios Ay, no. eh, Mi querido Javier y comadres eh, Vamos a darle la bienvenida Mi querido Javier Al abogado de Mayela sí. Porfirio Ramírez Correcto. Mendoza eh, En el caso que está abierto Mi querido Javier Sobre la paternidad Ya ves que Enrique Guzmán Jr. Está diciendo que no es su hijo Y él tiene una declaración Muy importante Bienvenido abogado, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludarlo. Buen día. Eh, mi querido eh, señor eh, abogado Porfirio, fíjense que entiendo yo que aquí la disputa es que el juez ya había dicho que cada una de las partes, tanto Luis Enrique Jr. como Mayela, iban a presentar un examen de ADN. De hecho, él amenazó que si no presentaban de las dos partes esa prueba iba a multar a quien no lo hiciera. Y ahora claro. resulta que el juez, algo que él mismo dijo que se tenía que hacer, se está desdiciendo. ¿Qué fue lo que está pasando al respecto?
6: A ver, te pongo un poquito en contexto para que su auditorio lo pueda también comprender. En la audiencia que tuvimos de juicio oral, el señor Luis Enrique efectivamente designa o nombró un perito y ese derecho también lo tiene mi representado, que es el menor, a través de su mamá. Nosotros, nosotros también nombramos perito. Esta, esta pericial, eh, denominada molecular genética molecular, es lo que conocemos colocadamente como lo del ADN, bueno, eh, es específicamente para determinar con muestras sanguíneas si existe o no la razón para el señor o para nosotros. Es bien importante mencionar que cuando él ofrece esta prueba pericial, hay dos formas que puedes designar peritos, ya sea el elincifo, que es el instituto como oficial, que depende del Poder Judicial o un perito particular. El señor Guzmán ofrece la pericial a través del INCIFO e igualmente nosotros, por mayor certeza. El juez acuerda que son dos peritos, tanto el de la parte actora como el de nosotros. Sin embargo, eh, cuando el juez le gira oficio al INCIFO, que es la, el instituto que nombra a los peritos o designa a los peritos, el INCIFO le informa al juez en primer término, ¿Sabes qué, juez? Lo voy a hablar en términos coloquiales para que me pueda ayudar a entender lo mejor posible. Nomás tengo un perito por carga de trabajo, nomás te puedo designar un perito. A, a eso el juez le contesta, no, tiene que ser dos porque si no va haber una violación procesal. Tanto nombró una parte uno como nosotros a otro y le percibe de multa, insisto, al INCIFO, al instituto que nombra los peritos, servicios periciales. Si tú no me nombras dos peritos, te multo. Por eso se puso la prueba, la, la, la prueba en cuanto a la toma de muestras que era para el 23 de enero a las 4 de la tarde. Posteriormente, que es lo que me notifican a mí la, la semana anterior, le dice el INSIFO, ¿sabes qué? palabras más, palabras menos, pues eh, hay un perito. Y el juez va la expresión con singular alegría, entonces, ya ah, bueno, pues entonces nomás es un perito y por lo tanto nos notifica que to, dada la carga de trabajo del INSIFO, dadas las circunstancias, va a ser un perito único, cuestión que desde luego vamos a impugnar, se está trabajando ya en la impugnación, porque es algo que a nosotros nos da una violación a nuestro derecho humano de una buena defensa, una adecuada defensa, y porque el juez te está desdiciendo, como tú lo expresaste, eh, Elisa, acertadamente, o sea, por un lado ordena una cosa y ahora pues valga la expresión, se desdice o quiere revocar su propia determinación, Cosa que eso que es luego. contra,
3: que eso abogado entiendo yo que es contra la ley, porque una vez que un juez toma una decisión y lo deja en papeles como una instrucción, ni él mismo su propia decisión la puede contradecir, sí o no.
6: Es correcto, eh, hay un principio de derecho, no puede revocar él oficiosamente sus propias determinaciones. ¿Cuál es el, el tema? El punto fino es que él le dice al Incifo. ...o me nombra dos peritos o te multo... ...y después... No, le, ...desconozco... ...por qué el insifo le dice... ...oye, pues ciñete a tal artículo... ...porque como que le dice qué es lo que tiene que hacer... Y, ...y el juez dice, ok, correcto... ...entonces me notifican... ...que va a ser un perito único... ...cuestión, te quiero comentar Elisa... ...que desde luego no estamos de acuerdo... ...porque hay un desequilibrio procesal... ...y es una prueba colegiada... ...colegiada por la, la importancia que, re, que revierte... Esta, esta prueba en genética molecular, lo que conocemos como la prueba de ADN, es bien importante porque es también decisiva en el juicio, no obstante toda la defensa que ya hemos estructurado. Entonces, qué bueno que, que nos abren este, este espacio, porque es importante que también el, el público, la sociedad, esté enterada de qué está pasando. ¿no? Y está pasando algo que, desde luego, no, no vamos a aceptar y vamos a impugnar. Eh, eh, mi representada, la señora Mayela Laguna, pues también ya quiere que se lleve a cabo la prueba, pero estar a merced de un perito, bueno, pues yo creo que podríamos en un momento dado entrar en algunas cuestiones de duda, duda fundada, y, y, y por eso es que se tiene que ser colegiada esta prueba. Tiene que haber dos peritos, Elisa. Ese es el punto. Por eso se, se vuelve a posponer la
2: toma de muestras para tanto el señor eh, Guzmán como para, para el menor.
3: Javier, si ¿sí tienes alguna pregunta para el abogado.
2: No, digo, eh, hay que entender que la familia Pinal, eh, nos gusta o no, tiene mucho poder y muchas influencias eh, en todos lados. Eh, y la otra es eh, porque esto no se, 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 se termina de una vez, ¿no? Es decir, porque en definitiva este, Mayela está esperando, el niño también, eh, y también para la familia Pinal esto es bochornoso, ¿no? Eh, aquí, ¿cuál es el interés...? De, de que esto no avance más rápido.
6: Mira, Javier, yo, yo te quiero comentar, y digo, al margen de tu, de tu, de tu apreciable eh, percepción, eh, yo también sigo sin entender cómo después de cuatro años alguien puede desconocer a, a un hijo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que tampoco yo puedo entrar en las entrañas del Señor, ¿no? En su mente, o en su corazón. Lo que sí puedo entender es que el niño actualmente, y lo quiero hacer mención, sigue siendo su hijo y sigue siendo nieto, y sigue siendo sobrino, y actualmente también no goza de la pensión alimenticia que le corresponde en su totalidad, simplemente lo que ofrece o lo que aporta el señor son los gastos de escuela, pero el niño come, el niño necesita luz, necesita teléfono, necesita agua, necesita dónde dormir, y todo eso no lo, no lo hay de parte de de, 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 pues, de su papá, de su progenitor, porque hasta que no hay una sentencia que pase por todas las etapas eh, procesales y todas las instancias, el niño, mi representado, que quede claro que es a quien estoy defendiendo, sigue siendo hijo. Entonces es muy delicado, Xavier, muy delicado, hay de fondo, no lo sé, pero hago un llamado a través de este medio a que las autoridades jurisdiccionales se sigan con mayor imparcialidad que, o que reviste el asunto. Ya no quiero mencionar, desde que se presentó la demanda por parte del señor, de sus abogados, que, que hubo una suplencia de la queja, para mí desmedida de medida, es decir, casi, casi le corrigen la plana, vaga la expresión, por eso yo estoy preocupado y tengo los medios de defensa, los tenemos para poder eh, siempre equilibrar, pero es importante que, que el público y que el auditor esté, esté enterado qué está pasando. ¿no? Acá lo acaba de decir Elisa acertadamente, muy acertadamente. No he visto que un juez revoque su determinación eh, oficiosamente, qué es lo que está pasando. Entonces, sí nos ocupa, pero, este, nos preocupa, pero más nos ocupa, Javier.
3: Punto, esa, esa situación de que si el juez ya eh, por escrito... Eh, dio una orden, es ilegal que él mismo sus instrucciones las revoque. Pero mi querido Javi, parece que por ahí tuvimos un problema de la conexión. Eh, sí. Ahí está Javi. Muchísimas gracias, abogado. No sé si tengas gracias. otra pregunta, Javi.
2: No, 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 nada. Quiero, digo, eh, entiendo que aquí hay muchos intereses. Eh, y preguntarle, ¿cuál es el estatus de la pareja Mayela Enrique? ¿En qué estatus está? hay divorcio, hay separación, no, no entiendo bien que, eh, cómo quedó también el vínculo de ellos, legalmente. Sí, Javier, bueno,
6: es un tema que conozco porque bueno estoy enterado por mi representada, el estatus de que es que hubo un convenio en su momento donde el niño, cuando habitaba con mi representada, ella eh, iba a suministrar las cuestiones de alimentos y demás porque tiene una pizzería, y cuando habitaba con el señor eh, Guzmán, creo que era cada 15 días, él iba a poner el tema es que ahorita, al desconocer la paternidad del señor Guzmán, con quien habitas con mi representada, y creo que se perdió la conexión, y te comentaba que desde que empezó este problema el año pasado, pues el niño no goza de alimentos, luego que sí, se sí, la cuestión de, de educación. Y tienes mucha razón, a lo mejor de fondo, espero me equivoque, o nos equivoquemos, existen otros intereses, porque, porque desde que se presentó la demanda, comentaba ahorita que veo algunas anomalías, que desde luego tengo que hacer valer procesalmente en el juicio, pero que vale la pena comentar porque yo creo que el hecho de que haya este interés pues, pues ayudará a que no se vaya a cometer una injusticia.
3: Eh, la Gracias. parte eh, de Luis Enrique, los abogados están pidiendo algún tipo de pruebas para probar ustedes de que no está consumiendo ningún tipo de drogas Mayela.
6: No, no, las pruebas que ellos ofrecieron, insisto, aparte de la eh, genética molecular, que es la de ADN, pues ellos están queriendo desvirtuar que, ...que nunca hubo un concubinato... ...una relación entre Mayela y él... ...cosa que bueno, pues es hasta de dominio público... no ...digo,
2: está
6: desobrado que... ...cómo salían en revistas... ...cuando bautizaron al niño... ...y toda la... Toda la ...qué bueno que... las redes sociales porque quedan... ...quedan, quedan a, a ahí perpetuamente... ...yo ya ofrecí pruebas... ...para desvirtuar eso... ...es que hay mucho en juego en, alrededor... Eh, eh, ...me refiero a la cuestión jurídica... ...si yo llego a probar que hay un concubinato... Pues a él le prescribió la acción, la acción que era la de, la de contracción de paternidad, después la quiso modificar por nulidad de paternidad. Son cuestiones técnicas, pero bueno, son como lo de, de pruebas. Nos, nosotros ofrecimos la comparación inclusive de la de la tía, de la señora Alejana Guzmán. O sea, hay un vínculo no nomás con el papá, un vínculo con toda la familia. Nuestra defensa está muy, muy adecuada a una realidad, que quede claro. Y del otro lado estamos viendo una defensa adecuada a una, una realidad, a negarla. Estos son los, los medios probatorios que tenemos ahorita.
3: Muchas gracias, abogado. Muy amable. Mi querido gracias. Javier, gracias, abogado. Sí. Muy amable. Abogado sí. eh, Porfirio Ramírez Mendoza de Mayela Laguna. Síguete, Javier, para que me vayan buscando una foto de Ana Bárbara y de su eh, marido, mi querido Roba, eh, Dios, Luis eh. Ángel. Eh, la gente nos está diciendo que mm -hmm. por qué no hablamos, porque estamos investigando, mi querida C. ¿Qué es lo que está pasando? Pero sí quisiera, mi querido Javier, que platiquemos un poco al respecto en lo que nos buscan eh, las fotografías. ¿Cuál es la situación y el escándalo que en este momento está viviendo Ana Bárbara? Después de que su hijastro saliera a hablar y decir que Ángel Muñoz supuesta y alegadamente era una persona agresiva con los hijos... Que ya el hijo mayor que terminó la preparatoria y que se fue a vivir con Ana Bárbara, bueno, en la casa familiar en Beverly Hills, se dice que lo habría corrido y que él se fue a vivir con las nanas de toda la vida que duraron trabajando con la cantante, más de 18 años. También se dice supuestamente que él ha ejercido violencia con los niños Toda esta información, mi querido Javier, no sé si tú ya viste que está fuerte. Nosotros estamos haciendo una investigación y también hablando con Ana Bárbara. Todo esto se desprende a partir de que Ana Bárbara tiene una pelea con Poncho. ¿Quién es Poncho? Eh, el hermano, ¿se acuerdan que ella en algún momento los lanzó? Y empezó por pedirle créditos en uno de los temas que alega que él hizo y que le pertenece la autoría. Entonces, la situación está muy difícil, Javier.
2: Sí, bueno, mira te cuento. Yo eh, viajaba con Poncho y con Ana Bárbara para todos lados y era su, eh, su hermano más, más querido. O sea, eh, Poncho era eh, inseparable con Ana Bárbara. no Entonces, a mí la pregunta al millón es ¿por qué Ana Bárbara tiene tan...? Bueno, olvídate de los conflictos con su papá, eh, muchas veces. Después con su hermano, que a mí me, a mí me, me choca saber que Ana Bárbara está peleada con ese hermano, que era su, 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 su hermanito lindo. Eh, y con respecto a Ángel, eh, hay que ser muy cuidadoso porque este hombre eh, tiene un cargo muy importante en el gobierno y que eh, cualquier acusación en falso puede costarle hasta el trabajo. Entonces, cuidado porque... Hay que ver realmente si fue un, un padrastro muy exigente por, por el bien de los niños, porque Ana Bárbara, si te quieras o no, tuvo hijos y sus padres están por, por ahí, por el mundo, pero no están en su casa, los padres y los niños. Entonces, eh, si los niños necesitaban disciplina o oh, este hombre eh, no ha sido un buen padrastro. Hay hay que hay que Es una línea muy delgada que le puede costar el puesto.
3: Exactamente, esto fue con Pancho, miren, nosotros estamos trabajando en esta investigación, déjame decirte mi querido Javier, lo que yo vi de Ángel, lo que yo vi de Ángel en alguna de las ocasiones, ¿se que yo les había comentado eh, que en algún momento le ayudé a la pequeña Bárbara a decorar su casa en Beverly Hills? Una casa muy linda que tiene, lo hice así de buena onda mi querido Roba, y como de amistad, y yo en esos días que estuve ahí conviviendo con la familia, pues me di cuenta de la dinámica. Y lo que yo vi, comadres, es que Ángel llegaba a la casa después de trabajar y se ponía a hacer la tarea con los pequeños. En ese momento eh, era cuando acababa de llegar eh, precisamente Ana Bárbara a acá Estados Unidos después de que eh, Pepe se la trae para que trabaje aquí en Estrella como juez de Tengo Talento y lo que yo me pude percatar es de una muy buena relación y que a los niños les estaba dando una guía a los más pequeños, en este caso a Jerónimo y se me fue el nombre del otro pequeño, perdón comadre, eh, pero es lo que yo pude ver y constatar. Él llegaba, se hacían ahí la comida, se ponía... Y no hacer la tarea eh, de vez en cuando. Los días que yo estuve ahí vi... Todo el tiempo. Exactamente. Y que se tardaban aparte mucho porque se ponía a estudiar con ellos. Era el único en la casa en ese momento que hablaba inglés. Eh, y era ese lo que yo vi. Ahora, ¿por qué hay esta separación entre Pancho con, con su hermana Ana Bárbara? Él dice que él se aprovechó en ese tiempo y que por de esa separación, cuando ella se viene a vivir para acá, eh, lo que dijo el hijastro de Ana Bárbara, yo se los digo. Y ahorita si ustedes van a empezar a decir, ay, la estás defendiendo porque es tu comadre, no. Yo aquí mismo les he dicho, y le he tirado sus cacayacas a Ana Bárbara, que aunque fui yo la que la buscó en Cancún, eh, y también se los he dicho bien sinceramente, porque para poder yo tener a mi marido allá en Cancún y que se quedara 15 días, dije, ay, júntate con Ana Bárbara, se ponen a escribir. Y empezamos con todo ese rollo de llévatela, tengo talento, ándale. Fui yo. Y Pancho dijo que él había sido quien había negociado ese contrato. Yo no sé esa parte, eh, pero eh, quien le consigue eh, que entre a Estrella y que es la situación por la cual ella está viviendo aquí fue eh, Pepe Garza después eh, la convivencia que yo tuve con este señor eh, Ángel es una persona trabajadora es una persona que también le entra con lana a la casa es una persona que a los niños lo que yo vi mi, querida, eh, mi querido Javier es una persona responsable y también se maneja que ellos están casados desde el día 20 del mes 20, de, perdón, del 2020. Entonces, esto es lo que estamos por el momento investigando, mi querido Javier. Está
2: bien, bueno, hay que ver. Yo igual te digo, viviendo, recordando la vida de Emiliano, mi Emiliano yo lo cuidaba mientras ella se iba con Julio Zavala, después vino el Pirru, Ajá. lo que habrán vivido esos niños con tanto cambio de, de, de padrastro, porque Julio también era un padrastro, Pirru fue un padrastro, ahora este señor como que debe estar a tener padrastro, ¿no? Porque pobre... Sí. Eh, todos, este, han tenido cambios de novio de Ana Bárbara un poquito intenso, y Ana Bárbara es de traerlos a la casa y de, de incluirlos, entonces... No son novios externos, son novios intensos. Entonces, claro. no sé cómo eso después yo, el precio que pagan los niños por haber tenido tanto padrastro.
3: Claro, pero mira, yo te digo una cosa, Javier. Por ejemplo, aquí Josie dice, exacto, Elisa es amiga de Ana Bárbara. Y luego aquí dice, el esposo se mira, cabrón, eh, en persona no se ve así. Y luego a Ana Bárbara le encanta jugar a policías y ladrones, dice el Kitty. Y luego dice Linda Lozano. Ha de haber sido porque tú no estabas eh, presente, Lisa. Miren, lo que yo sí sé, eh, y aquí pueden ver ustedes los programas eh, donde aquí yo misma le he tirado a Ana Bárbara, que después de que, pues sí, le empecé a hablar a Pepe para que la contrataran acá en Estrella Tengo Talento, nunca, nunca me, da, me ha dado en esos 11, 10 años que estuvo siempre le pedimos entrevistas, ¿sí o no, Javier? y nunca me volvió a dar una entrevista ¿sí o no? claro,
2: poco, poco agradecida porque eh, le salvaste la carrera escúchame una cosa porque era un momento muy turbio ella estaba muy mal en, en, en Cancún y se tenía que ir un tiempito de Estados Unidos en bandejas de la servita. bueno, vamos a continuar, vamos con
3: las bombas ¿dónde está? vamos, vamos. vamos con las bombas, mi querido Javi y música de tiburón porque vas a presentar la de Belinda
2: Señoras y señores, la gente no tiene idea. Nosotros sí lo sabemos. Es eh, la cantidad de daño que le hizo Belinda Nodal. Más de lo que usted se imagina, comadrita. Y más de lo que Nodal... Que al final Nodal nunca lo contó, ni lo va a contar. Y sabemos nosotros muy por debajo que han pasado cosas horribles y que él si la tiene jurada que no la va a perdonar nunca. Sobre todo su familia, la familia de Nodal sufrió mucho a Belinda. Esto que vamos a ver es una especie de garrapata eterna que va a tener Nodal con Belinda. Y él lo tiene claro que sus tatuajes demostraron que, que se lo sacó y que no quiere saber nada con esa mujer. Y esa mujer eh, es danina de por vida, porque ha dañado a muchos hombres. Ventalei no se olvida de Belinda, la odia. Lupillo también tiene su issue. Todos los que pasaron, Chris Angela detesta. El primo que está en España, que también se ha de tu primo. Vamos a ver, porque la marca de Belinda parece no tener
5: fin.
14: ¡Ay, Beli! ¡Belinda hermosa! Bellica, Cada día claro. causas Bellica. más expectativas Bellica. con tu próximo sencillo, camina, del cual Bellina, por hemos favor, podido a saber a través de tus Bellica redes sociales, ahora, ¿no? que se estrenará este 31 de enero del 2024, y que hablará de la relación con Cristian Nodal. Oh. No fuimos nosotros sí. los que hacemos notorio esto, fue la misma niña Nais nice la que se encargó de demostrarlo, publicando una y otra eh, vez los bien, ojos que se tatuó en el pecho cuando estaba entregado en cuerpo y alma a la Españolita. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar todo esto? ¿Publicidad? ¿Expectativa? ¿O colgarse de la fama de quien sí tiene éxito internacional y nunca ha dejado de estar en los reflectores por su música? por su nueva relación con Kazu y porque se convirtió en papacito y sí pues desde que está con la cantante argentina vaya que se ha puesto más atractivo nuestro nodalito solo nos cabe mencionar y darle a saber a belinda que ya no existen esos ojos fulminantes en el pecho del sonorense se los ha borrado ¿Ah? Y nadie, nadie se había dado cuenta, solo chisme no like. Entonces era verdad que Kazú exigió, pidió y motivó a Cristian a que se borrara ese tatuaje, pues nomás no le gustaba ver a su amorcito cada vez que estaban en la intimidad que Belinda los observara.
4: Ay, Dios, cómo se tatúa esa cara. Mm. <coughs> wow.
3: ¿Cómo la ves, mi querido Javier? Es chisme no like quien descubre que ese tatuaje... ¿Te acuerdas que él ya había dicho que se iba a borrar los de la cara? Y si se dan cuenta, los tiene ya más tenues, si Robita. Sí, no,
4: porque yo no puedo creer eso. Se ve... Está pero
3: el pecho de Nodal se ve mucho mejor que el rayón que se hizo, Lupilla. ¿Sí o no, Ay, mi querido Javier. Toda la vida,
2: toda la vida... Pero qué bien se lo tapó, ¿eh? Me pareció muy buena el, la resolución, ¿eh? Cómo tapó a Belinda de su vida. Pero, ¿qué
3: pasa? Sí. Bueno, Vamos pues él ya, él ya nos había adelantado, Javi, que se iba a quitarlo de la cara. Yo decía, bueno, ¿por qué va tan lento? Yo sé que es muy doloroso. Pero imagínate el dolor que tuvo que vivir para quitar quitarse esos ojos de Belinda y el tatuaje de pues, del águila que vimos, la verdad que se le ve muy bien. Pero, mi querido Javi, en lo que preparas la última nota que vas a dar, ¿Cómo? de que encontramos a Lance, déjame decirte, mi querido Javier, que te voy a presentar la siguiente nota. Música de tiburón. Mi querido Javier, la señora, la patita va al mercado, Pati Chapoy, está muy enfurecida, porque a pesar de que se pica el ombligo con el dueño de la televisora, le pusieron a su mano derecha de patitas en la calle por molestar a jovencitos y por no. ladrón, mi querido Javier.
2: Qué karma que tiene esta mujer que siempre quiso no tener esos escándalos de gays alrededor y lo has tenido todos.
3: Así es, mi querido Javi, esta es la información de Chisme No Like. Este fin de semana se corrió el rumor del despido de la
15: mano derecha de Patti Chapoy en Azteca, el señor Ernesto, quien a su vez también era protegido de la productora de Ventaneando y Yari González. Chisme No Like obtuvo información extraoficial donde nos revelan que la televisora hizo una auditoría y ahí se dieron cuenta de algunos faltantes de dinero. El faltante fue tanto que el Departamento de Recursos Humanos tuvo que intervenir y la seguridad de la empresa lo escoltó de su lugar de trabajo hasta la puerta de salida. Patti Chapoy y el equipo de Recursos Humanos convocó a una junta en el foro de Ventaneando para contarles lo sucedido con Ernesto y por qué ya no formaba parte de Ventaneando ni de Azteca, pues también llevaba a la prensa de espectáculo místico. Y es que al parecer Ernesto, el íntimo amigo de Patti Chapoy, presentaba algunas denuncias por acoso a jovencitos dentro de la empresa Azteca. Ahora el Departamento de Unidad de Género investiga esas denuncias dentro de la televisora a otros jóvenes que hacían sus prácticas profesionales ahí. Pero eso no es todo, el protegido de Patty Chapoy era el que se encargaba de vender las notas de los conductores de Ventaneando a la revista TV Notas. Así que si no creyeron en chisme no like sobre la investigación a Daniel Bisoño y su expareja que nos confesó en exclusiva cómo Dani se refiere a su jefa y a sus compañeros de programa... No duden ni tantito que el siguiente corrido sea un conductor de ese show. Solo el tiempo,
3: como siempre,
15: nos dará la razón.
3: ¿Qué tal, mi querido Javi? ¿Lo puedes creer? No se escucha. No se escucha, Javier. Ahí. Ahí ya. A ver, dale.
2: Esta, esto es eh, cuando el Titanic pegó contra contra el témpano de hielo eh, y están dando el programa y están dando el barco y todavía están los violines tocando esto, esto es lo que está pasando con Ventaneando Elisa, esto tiene fecha de vencimiento y est esto, este golpe interno dentro del, de, del búnker de Pati Chapoy más todos los escándalos de Bisoño porque lo de Bisoño ha sido horrible espantoso, para lo que es la, una televisora como Azteca esto es Está todo podrido esto. Esto está todo podrido por dentro. No me extraña nada de todo lo que está pasando, ¿no? Así que un golpe duro para Doña Patti Chapoy. ¡Qué todavía fuerte! el dolor de huevo que la demanda de Gloria Trevi no se le soluciona. Y el tema Bisoño que todavía va a explotar, porque este hombre en algún momento va a cometer otro error más. Bisoño va a cometer otro error más. Porque... Hay mucha gente enojada con bisoño en la zona rosa. Mucha gente enojada con la soberbia de bisoño en la zona rosa. Cuidado que van a explotar bombas muy pronto.
3: Así es, mi querido Javi. Y pues bueno, esto nos lo dejaron bien claro desde que la cambiaron de horario después de estar en un horario de prime time, mi querido Roba, como era a las 3 de la tarde, ahora la tienen a la 1 de la tarde. Y pues eso bueno, eso también dice algo, ¿no, Javier? Que correcto. ya no hay tanto poder ahí.
2: No, 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 de a poquito, de a poquito. Mira, los grandes ejecutivos no, no solo piensan en ellos eh, y los grandes dueños de canales. Tampoco se la van a jugar toda la vida por alguien que que ya no les conviene. Señoras, no. señores. Oye, va, Javi, ¿no? pero antes
3: de que te vayas a eso, pero fíjate cómo en esta nota, al final, eh, la vigorra, tanto que se le acusó que ya vendía las notas a TV Notas, como aquí ya salió el 20 de quién era quien vendía toda la información que se daba cuenta ahí en Azteca.
2: Qué loco, ¿no? Qué traición, qué, qué, qué golpe tan duro ¿eh? para, el, para, para la oficina esa, que todo el mundo sabe que eso es un, un búnker muy cerrado porque ella tiene que cuidarse porque tiene muchos enemigos adentro y afuera de Azteca. Ahora sí, señoras y señores, vamos a la recontrabomba porque ustedes saben que este programa descubrió que Alejandra Guzmán estuvo presa cinco días en Miami en la pandemia por clavarle nueve cuchilladas a wow. su En ese momento, su pareja Lance que es un gringo Lance. que vive en México hace muchos años, un hombre que nosotros hemos hablado mucho de Lance, porque cuando vemos que una diva tiene un novio, lo investigamos a esa persona, como hicimos con Larry Ramos y con todos los que aparecen alrededor. A Lance ah. se investigó, hablaron un montón de mujeres novias de Lance y eh, también descubrimos que Lance fue quien reporta a Alejandra Guzmán para meter la presa después retira la orden de restricción, pero es el único testigo de la locura galopante de Alejandra Guzmán en Estados Unidos que le costó un récord eh, criminal. Eh, salió ilesa, pero que eso es una marquita, una cruz. Cuando ella entra a inmigración, ahí figura su eh, pasado oscuro de Alejandra Guzmán. Fuimos a buscarlo lo encontramos, el señor estaba haciendo algo en su casa, este programa se enteró, nadie se había enterado, fuimos y tuvimos un encontronazo, voy a llamarlo así, un encontronazo, porque él tiene mucha bronca contra Alejandra Guzmán, tiene mu mucha bronca por haber sido expuesta a su vida públicamente, por haber sido pareja de, de una famosa, y es algo que él no entiende, que al pegarse a Alejandra se desgració, su imagen, pero bueno, por ahora posiblemente pueda salvarla. Vamos a verlo. Ritmo.
0: Ritmo. Luego de que. Cuéntanos, tantito que se
3: trabó eh, la computadora, mi querido Javier. Ahorita vamos a ponerlo. Eh, por favor, no nos digas que no todos.
14: Ahorita, en cuanto cabina. Dice? En cuanto luego de que chisme no like revivir aquella agresión física que sufrió Lance, exnovio de Alejandra Guzmán de parte de la cantante en el 2021 quien fue apuñalado en reiteradas ocasiones por la hija de doña Silvia Pinal y que este había sido hospitalizado en Miami lo que llevó a la cantante a que fuera detenida por intento de homicidio nosotros pudimos dar con el paradero del empresario en México, donde se encontraba realizando una venta de garage para seguir apoyando a la fundación que tiene, donde ayuda a gente de escasos recursos. Hola, hola. Yo, jugué, yo cuando vivía allá,
6: en San Diego, yo jugaba tres veces
14: se sorprendió al ver a nuestra reportera, sin embargo amablemente la atendió para aclararle en privado que no tiene problemas financieros, que no está en la quiebra, solo se maneja con un perfil modesto y sin lujos, por eso de que toda la vida lo vamos a ver en su moto, de la cual pudimos percatarnos que sí existe y vaya que es de muy buena línea. Al querer saber sobre el asunto legal con su ex Alejandro Guzmán, Lance solo nos respondió que es algo que fue hace tres años y que aún no sabe si en algún momento lo hablará. Bueno, Muy bien, felicitaciones
3: a Chismen no Olay, like, a nuestra reportera Chabeli, por esta bueno, mega exclusiva, Javi.
2: Claro, porque eh, él estaba haciendo un garage, él estaba en su casa, fuimos hasta su casa... Y eh, el señor eh, obviamente tiene un issue muy fuerte con Chisme en Olay porque es el programa que, que habló de esto, lo sacó a la luz a él, pero no fuimos nosotros quienes hablamos de él, fueron sus otras novias, antes de Alejandra Guzmán, algunas son actrices, que hablaron de Lance. Y nosotros en realidad defendimos a Lance cuando Lance fue una víctima de violencia doméstica por parte de la violenta golpeadora y acuchilladora roquera, hija de Silvia Pinal Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía la violenta en este caso la víctima era Lance nosotros lo defendimos en ese sentido y queremos que él hable que tenga el derecho a hablar y de que nos diga realmente qué, 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 qué le pasó con esta relación yo Mira. sé que tiene miedo ¿por qué? porque claro Alejandra Guzmán todo lo estropea todo lo que hay alrededor de Alejandra mancha estropea eh, destruye y el tipo no quiere eso, ¿no? Por supuesto.
3: Bueno, mira, yo creo que él se pudo haber aprovechado eh, de esa situación, está más que claro que no quiere pantalla, que no es lo de él. Él, como pudimos ir y contactar, eh, mi querido Javier, es un empresario, pero eh, no solamente tiene una moto, tiene tres motos que son carísimas. Es una manera, una forma de vida que tiene el señor andando en lugar de en carro, estando, eh, moviéndose por la ciudad en sus motocicletas. Pero eh, a mí me gustaría muchísimo, Javier, que hables con él, porque él está molesto que en algún momento... Eh, hemos dicho, por ejemplo, que no tienen que caerse muertos, cosas así, y eso yo creo que es lo que a él le ha molestado del trabajo que nosotros hemos hecho. ¿Lo has podido contactar?
2: Sí, mira, nosotros ya tuvimos una conversación previa hace un tiempo, eh, yo le di la... Él obviamente estaba molesto con nosotros, eh, después en un momento dijo, yo quiero lavar mi imagen porque digo, yo quiero decir... Yo nunca hablé. Pero yo lo que le dije es que hablaron sus exnovias. No hablamos nosotros. Nosotros no hablamos en base a, a, a fantasías. Nosotros tenemos gente que le damos voz. En ese caso, nosotros le dimos voz a exnovias de él, que bueno, entre ellas está Alejandra Guzmán hoy. Pero tiene que defenderse, porque un hombre, si tus parejas están hablando, tiene que hablar y decir, mira, no, no es así. O, ¿saben qué? No, yo no soy esto pero tiene que hablar. Le da, le vamos a dar derecho a que hable. Creo que tiene mucho por decir. Hoy es una pieza valiosa, Lance, porque tiene información de una de las artistas nuestras que es la que más mal está en este momento, que es Alejandra Guzmán. Es una persona enferma, Alejandra, y que está en riesgo a golpear a alguna persona más, a cuchillar a alguien más. No sé qué
3: Exactamente, mi querido güerito. Bueno, mi querido güerito, ahora sí se nos ponen a los tres en pantalla porque, comadres, el día de mañana regresamos con más bombas en Chismona no Like, Vamos a seguir esa investigación de Ana Bárbara, mi querido Javier. Eh, ahí está Javier. Javi, está Javier. nos vemos el día de mañana, comadritas. Ustedes ya saben, pa. ordenen su ¿Sí? jíbara. Madre Gracias.
2: No, que quiero mostrar un poquitito eh, la, la suite que es de dos pisos para que vean.
3: Miren, ahí está. Wow. Pongan el logo tiene, del hotel. Hola, Eduardo. Eduardo. Dímelo, Eduardo. Eduardo, Eduardo,
2: Eduardo, Eduardo
3: me, ¿nos vas a llevar a, a Roba y a mí allá?
2: No, tiene una noticia para dar que el rey acaba de llamar. El rey dice
6: que el primero que viene es eh, Roba.
3: ¿Roba primero? Ay, pues ese rey, qué onda, que nada más lleva a puros señores.
5: Vas no, a, ver, no.
3: vas a sí. ver.
5: Miren. Qué belleza wow, qué del lugar.
2: Miren, no, no, ¿cómo roba? Tiene que venir Elisa, pero pará ¿Dijo el rey que roba primero y después Elisa? No, no puedo no. <ríe> Miren si al lugar Todo, todo esperen que wow, A ver cuando... si me da tiempo Voy a subir al, al, al jacuzzi Porque lo tengo sí. lleno de Antes que se corra Con razón,
4: ¿no te quieres ir de ahí? Ya, ya entiendo por qué razón no te quieres ir de ahí
3: Está hermosísimo, no. Javi
2: Acá está el baño, todo en oro. Todo es oro acá. Wow. Casi
4: nada. Miren eso, comadres, sí,
3: compadres. Qué bonito lugar. Qué cosa lugar. linda. Hermosísimo. Miren,
2: todo Versace acá. Todo Versace. Y los regalos son de Hermes. Todo, todos los regalitos son perfumes de Hermes. Uh -huh. y está Todo bueno. Sí, bueno, calidad. Guau. Wow.
3: Está hermosísimo el lugar, mi amor.
2: Wow.
4: Paramos
3: ya. ¿Mandé? Sí, vamos Ahí a parar. Oye, mi amor, está padrísimo el lugar. Te mandamos bueno, muchos besos, beso, mi beso. vida. Nos vemos aquí el día de mañana. Y dile, Eduardo, vale. que va a ver. Que le voy a, lo voy a acusar con el rey.
2: No, estamos bien, ¿ok? Bueno.
3: <risa> Chao. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! Comadre, nos vemos Bye. el día de mañana aquí en Chisme. Bye, comadrita, like.
2: compadre. Gracias.
3: <risa> Suscríbete,
2: ¿sí? comparte,